0: Este domingo, 20 de marzo, entraba en vigor un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que sin duda pasará a la historia, a la de la infamia. Y como quiera que dentro de lustros o décadas quizá no podamos hacerlo, hoy sentimos la necesidad de denunciar la amnesia de un continente y de sus dirigentes. ¿Acaso no bastaron las trincheras, los cristales rotos, las alambradas, las guerras, los muros, los exilios? ¿Acaso no son suficientes las gentes que a día de hoy huyen? de la guerra o del hambre que casi siempre provocamos, que huyen de las bombas y las armas que fabricamos. Pero en esta Europa desmemoriada del siglo XXI, negamos el paso y expulsamos a quienes sufren, y hemos convertido el mar Mediterráneo en la fosa común más grande de todos los tiempos. Un día, no sabemos si lejano o cercano, volveremos la mirada atrás y miraremos con vergüenza a esta Europa donde solo el dinero circula libre. ¡Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida! Nuestro recuerdo hoy a todas las personas, a aquellas personas refugiadas que están huyendo, como decimos, del hambre y de la persecución y que encuentran las puertas de Europa cerradas, en un continente, como decimos, amnésico. Vaya, por tanto, para ellos nuestra memoria y la dedicatoria de la entrega número 216 de la Biblioteca Perdida, a la que os damos la bienvenida a un programa que ya, entradas en cuestiones más felices, será un gran día para las y los mochuelos que esperaban con ansia las nuevas aventuras del vizcaíno y los suyos. Y es que le acompañamos en su peripecia en México, le seguimos a Italia y ahora se embarca de nuevo hacia el Nuevo Mundo. Aventuras e intrigas en mayúsculas que a partir de ahora y hasta casi el final de la temporada nos acompañarán semana tras semana. Pero tendremos más que ofreceros como un monográfico sobre duelos, su origen, su historia y algunos de los combates singulares más famosos de todos los tiempos. Y terminaremos recuperando de anteriores temporadas de La Biblioteca Perdida otro monográfico, esta vez con los fieros almogábares como protagonistas. Queremos acordarnos hoy también del compañero del amigo Sergio Alejo... ...que publica esta misma semana la segunda entrega de sus crónicas de Tito Valerio Nerva... ...el enemigo interior que será el segundo título que como decimos está a puntito de salir... ...pronto estos días ya podréis adquirirlos y tendremos también la ocasión de entrevistar a Sergio en las próximas semanas... Un último apunte antes de entrar en los saludos... Y es que la próxima semana, el domingo, la Semana Santa... Tomamos un pequeño descanso, un breve descanso, apenas será ese día. Os dejaremos con repeticiones, con secciones de anteriores temporadas de la biblioteca perdida, así que no nos echaréis de menos y dentro de dos semanas volveremos, por tanto, ya en el mes de abril, con nuevas aventuras, con nuevo contenido de esta biblioteca perdida. Dicho todo esto... Tiempo ya de saludar a las y los oyentes que nos siguen a través de la radio FM que emiten la biblioteca, así como también los que nos siguen por iBox o su homónimo en iTunes. Saludos por tanto a los oyentes de Radio Asís, de Radio Iris 7 Aranda, Radio Ujo, Mutant, Cadena Neo, Radio Entorba, Radio Chena, Bronca, Onda Fue Mayor, Onda Polígono, Quack FM y Artegalia. Radio, saludos de quienes hacemos el programa semana tras semana de weekendi, y Curía, de Pello Larrínaga y de este que os habla encantado y feliz como una lombriz, Miquel Carrameñana también, saludos de parte de las y los colaboradores más habituales, encantados de teneros al otro lado de las ondas una semana más, comienzo la aventura. Avanza el tiempo. Seguimos en la biblioteca perdida. Avanza la historia y nosotros eh, con ella. Y vamos a viajar una vez más en nuestra máquina del tiempo para afrontar un nuevo monográfico. Pero lo cierto es que vamos a rizar el rizo de nuestra máquina del tiempo. Es que nos ha traído nada más y nada menos que a las minas de Moria. Y diréis, queridas y queridos mochuelos, que qué demonios hacemos aquí en un programa de historia... ...en un lugar tan mítico como las minas enanas de Moria... Y cierto es, pero, cómo vamos a hablar de algo que trasciende la historia, pues, ¿por qué no? Hemos dicho, vamos a movernos hasta un lugar tan mítico como este, ¿verdad, señor Goicuría? Muy
1: buenas, Miquel, muy buenas, Mochuelos. Moria.
0: Moria, qué gran lugar. Que, para los hijos
1: de Durín, sobre todo, en tiempos añejos. Sí,
0: estamos corrigiendo un poco lo del eco, porque, claro, si no, sería bastante molesto escucharnos. Ya,
1: es lo que tiene, sí. Bueno, eh, se me está ocurriendo, Miguel Una tertulia diferente Ya sabes que últimamente traigo cosas raras Y eso, no solamente van a ser emperadores pero griegos, es cierto, ¿no? es cierto, es que no ven lo que llevas puesto mm. Entonces yo, recordando La historia del Señor de los Anillos eh, Que no vamos a hablar de Tolkien, por cierto Recuerdo que Tolkien... por, por ahora, algún, por día, día, ahora, algún día, día Algún, tenía hombre, peticiones, hombre, hombre. Tenía peticiones, algún día llegará eh, Tolkien, al final de, de su libro Como que debió de dejar tres finales Abiertos, que al final eligió el de Gollum ¿Sabes? Pero uno de los finales, al parecer, debía, debía ser algo así como que Aragón se pone el anillo y debe tener un duelo con Sauron o algo así. Y, un duelo, Mikkel? Pues un duelo, claro. Claro. ¿eh? No. O sea, de esto, de esto iba, ¿no? Claro, eh, ¿por qué no? Hacemos una tertulia de duelos. Duelos en la historia. Me, me parece perfecto, ya que lo hemos adelantado en el sumario, no vayamos a. a claro, también. Claro, no vayamos sí. a incumplir ahora la, la promesa. Sí, y además es un buen sitio para contar la historia. Hombre, no, no es un lugar para hacer duelos, precisamente, aunque hay mucho trasgo por aquí, se ha dicho. Pues sí, pues, siempre, pues, hay trasgo, siempre, 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 hay siempre hay un trasgo. La verdad que siempre hay un trasgo. Pues sí, de hecho lo comentábamos hace
0: varias semanas, que era un arranque del programa, que precisamente los duelos son, eh, pues probablemente, tan viejos como los conflictos entre los seres humanos. También entre algunos animales, hay que decirlo. <risa> hay duelos. Hay duelos, hay, hay duelos, duelos ¿Sí? eh, claro está. Así que allá donde hemos juntado a más de un individuo cuyo criterio se separaba de otro, pues en muchas ocasiones eh, se batían, se batían el cobre o lo que tuvieran a mano sí. para dirimir sus eh, diferencias y siendo uno de los dos eh, ganador. Y así hasta hoy,
1: ¿verdad? Porque es de los duelos. Sí, lo que pasa que lo que me gusta de los duelos es como que se ha ido con el tiempo refinando. Se ha ido refinando. Bueno, tiene altibajos, ver. lo dije,
0: lo dije en, en, aquella presentación del programa. Creo que, que hace unos 150 años que están prohibidos, por ejemplo, en el Estado español están prohibidos los duelos, después de un famoso duelo que, que acabó un poco mal. Pero bueno, mm. esa será otra historia, entre tanto, aunque sigue habiendo duelos, muy, muy a menudo. Sí, sí sigue habiendo duelos, seguramente. Sí, 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 sí. Ya no son tan, no sé si tan elegantes o no, como han sido los refinamientos estos a los que te referías
1: pero de, bueno, todo, ¿eh? de todo, de, hecho, de todo. De hecho yo muchas veces he pensado que probablemente los primeros... Es que claro, los primeros duelos están entremezclados con lo que viene siendo la, la violencia normal y corriente del día a día. Entonces yo me imagino, no sé, a un cazador que ha cogido un ciervo que lo ha cazado y llega otro y se intenta quitar. Entonces pues el duelo se basa básicamente en que cojo una piedra y le abre la cabeza. Ya. Yeah. Ya, lo que pasa es claro. que luego se va a refinar eh. pero bueno vamos a ver diferentes periodos Venga, ¿sí te parece veamos, bien? veamos diferentes periodos parece te voy bien. a hablar eh, de duelos también singulares famosos me podría ir muy 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 atrás en el tiempo a mi mente llega Caín y Abel lo que pasa es que eso de un duelo no fue más bien fue no. un villano que fue por detrás y le dio un yo creo que un, fue un homicidio tal cual sí fue un homicidio en todas reglas el primer asesinato
0: bueno claro, constatado no. por la biblia vamos a dejarlo así
1: aunque yo siempre me he hecho la pregunta si Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel y uno mató al otro la humanidad cómo siguió eh, ...hay preguntas que es mejor no hacerse nunca... ...la fe, la fe... ...la fe, eso es, la fe... ...bueno, te voy a decir una cosa... Eh, ...la violencia siempre ha asistido... Eh, ...como concepto, la guerra es algo más moderno... ...y en cuestión de los duelos... ...yo creo que se ha, está entre medio... ...entre la violencia y la guerra moderna, por así decirlo... ...y hemos dicho que en el futuro se van a refinar... ...sin embargo, en el pasado más remoto... Hubo duelos... Bueno, eh, yo no te puedo hablar de los primeros duelos en la historia porque seguramente son más viejos que la escritura. Y no, re, y no lo recordamos, ni está escrito, ni nada. Pero me imagino que en esos duelos pues, eh, había diferentes maneras. Me imagino que desde puñetazos... De hecho, existía el boxeo en la antigua Sumeria, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, yo qué sé, con lanza, ah, Armas de todo tipo. ¿Quiénes eh, participan en estos duelos? Me imagino que cualquier persona. Eh, y el personaje da igual el estatus social, sin embargo, en el pasado remoto hubo duelos épicos que han pasado a la historia. Eh, bueno, épicos y míticos
0: también. Y ¿no? míticos. Por eso y lo mítico. decíamos antes y por eso hemos venido de paso aquí, ¿por qué mm -hmm. no?
1: Uno de los duelos más impresionantes eh, de este pasado mítico es el que hubo en la Iliada. Bueno, en la Iliada hubo muchos duelos, tú os has dicho. La es. verdad es que sacar entre los dioses y los humanos, los nos, héroes. Nos ponemos homéricos. Nos ponemos homéricos y hablaríamos de Héctor y Aquiles. ¿Cómo no? Un duelo. Además eran. Duelos como pactados, si, si, si podría decirse así. Me explico. En este momento, por ejemplo, cuando Héctor y Aquiles tienen que combatir, lo hacen con unas normas. Es decir, Héctor dice, si yo te mato, los griegos se van. Y dijo Aquiles, me parece muy bien, pues si yo te mato, pues bueno, Troya va a caer. Y Troya evidentemente cayó. Eh, además, eh, estos duelos ahorraban vidas. Muchas veces lo que hacían era, en lugar de enfrentarse a dos ejércitos, llevaban a sus campeones. Sus paladines, ¿verdad? Sí, y dirimían la batalla. En combate el... singular. Sí, me parece muy bien.
0: Bueno, que de hecho no solo ahorraban eh, vidas, sino también recursos
1: efectivamente, de hecho hoy en día se podría hacer lo mismo con el hecho of Empires, por ejemplo, estaría ah, sí. mejor que, sí, sí. Nada, nada que bombardear
0: que sí. y todo esto en los deportes ya se está haciendo no. poco a poco sea, que no. llegar al día,
1: lo que pasa que claro en este pasado remoto hay es que la leyenda está mezclada con la fantasía, con la magia y en este caso pues cuando Héctor y Aquiles lucharon, Héctor era el paladín de Troya, era el mejor, el creador de caballos un gran líder, estratega eh, vamos, todos confiaban en él el objeto de derecho del rey Príamo porque París era otra cosa y claro cuando luchó contra Aquiles en ese duelo Aquiles si recordamos esa leyenda había una charca y su madre le metió en la charca porque decían que si su hijo se bañaba en esa charca su piel sería invulnerable lo cual está muy bien no te puedes morir lo que pasa claro le, le agarró de, del pie claro entonces claro ese ese, talón. ese ah. taloncillo quedó ahí y la, y la planta del pie que eso no se habla pero bueno el taloncillo pues quedó ahí sin embargo la muerte de Aquiles vino después el caso es que Héctor y Aquiles lucharon batallaron, y como podéis imaginar, pues Aquiles acabó con la vida de Héctor. Luego dicen que además, eh, esto es muy típico también, eh, como trofeo, lo enganchó en el carro y comenzó a pasear por su carro, eh, por Para las que murallas muriera, de la Troya. Desde las murallas, eh, Eso todos eres. los
0: soldados, mm. y la moral cayera por los suelos. Y cayó,
1: y cayó. Pero hay otro duelo más interesante. ¿Más todavía? El de David y Goliat. David y Goliat, Hombre, no? claro. Y volvemos a la Biblia. estamos o la muy, Biblia estamos Bíblicos también, médicos sí, bíblicos. Pero es que es un combate espectacular. es Esdrújulos estamos. Claro, es que mira... eh en el momento en que el pueblo judío está combatiendo contra los filisteos y otros enemigos, por supuesto, llega un momento en que los filisteos pues tienen a un titán. A un, bueno, cuando digo titán me refiero a un paladín, a un tío grande, fuerte, que lidera las tropas, que es el héroe, que siempre hay héroes en las guerras. Y llega un momento en que incluso este personaje parece que se quiere enfrentar al primer rey de Jerusalén, que es Saúl. Y claro, eh, de repente David, que también está ungido, que ya era rey. Lo que pasa es que el otro no lo sabía aún, está ahí la triquiñuela. Él dijo, yo, yo voy, yo voy. Claro, era un pastor de cabras eh, de la tribu Benjamín, el más pequeño encima de sus hermanos, y tocaba la lira. De hecho, eh, Saúl le tenía porque tocaba la lira y le tranquilizaba, porque él estaba muy asustado porque Dios lo había abandonado. Y en estas que los ejércitos se enfrentaron, estaban mirándose mutuamente, y apareció Goliat, con su lanza, su casco, su armadura, me imagino, y su escudo, y su espada, eh, ahí, en la vaina. Y llegó David, y bueno, David, que el pastorcillo, pues lo que hizo fue coger una de las piedras, y eh, imagínate, Goliath se reía de él, claro, además que debió de quitar el casco y todo, jaja ja, ¿qué me vas a hacer tú? Pues bueno, cogió una piedra, eh, empezó a. la puso en su onda, empezó a girarla, 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 girarla. La piedra voló y la piedra se estrelló. ¿En dónde? En la cabeza del gigante Goliat, como se le llamaba. Pero claro, esto no lo mató. Que es igual que la gente pisa, ah, lo así, no, 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 le dejó ahí descoyuntado, ahí. sí, sí, estaba ahí, vamos, hecho polvo, entonces David fue corriendo, cogió la espada de Goliat y le cortó la cabeza, le enseñó al ejército enemigo y el ejército enemigo pues huyó temeroso. Y supuestamente ya acabó la guerra, Así se supone eh,
0: Claro, es normal, decía, si nos ha, ha arrancado la, pared, la, la cabeza a nuestro paladín, uh -huh. ¿qué no nos hará el resto? Pero ha habido más duelos en el más, pasado Más duelos Mira, vamos a Roma, ¿cómo no? Eh, esto es vamos. fundamental, hay sí. que ir a Roma
1: Vamos a ese periodo en que Roma estaba gobernada por reyes, que la temporada que viene van a entrar, por cierto Y deberíamos hablar de, además es un cuadro muy famoso, el duelo de los Horacios y los Curiacios Que no sé si te sonará Me suena, me suena, me suena. ¿cómo no? Bueno, esta, estaban en guerra en este caso, el conflicto se dirimía entre Roma y Alba Longa, que era un territorio un vecino. Y bueno, había guerras, había conflictos, tal, y bueno, parecía que nadie ganaba. Y llega un momento en que se lanzó un desafío. Tenía que haber tres combatientes, un duelo, tres contra tres, ¿no? Y entonces, los que fueron a esa guerra, bueno, a ese duelo en este caso, fueron los tres hijos de Publio Horacio, que al parecer, según dice la leyenda, eran trillizos. Fíjate tú... Y en el otro lado llegaron también otros tres trillizos, que eran los trillizos Curiacios. Y estos tres combatieron, me imagino, con espada, escudo a la antigua, echándole valor. Y resulta que, en medio del combate, de repente, uno de los hermanos Horacios cae, y después cae el otro hermano Horacio. Y entonces, el que queda con vida, se queda mirando la escena, pero, ¿qué ocurre? Él está vivo, pero los otros tres hermanos Curiacios, los que quedan vivos, están heridos. Y él, uno por uno, va atacándoles y los va matando. Dicen que al final de ese superviviente consiguió acabar con todos uno por uno y volvió a Roma. Por cierto, creo que luego mató a su hermana. Porque su hermana lloraba, porque estaba. se iba a casar con uno de los hermanos. Con uno de los fallecidos, vaya sí, por sí Dios. Ya ves tú. De todas maneras, Roma tuvo sus duelos, ¿eh? Sí, pero lo decimos está su historia escrita en sangre. De hecho, si nos acordamos del general Marcelo, el Legatus Marcelo, aquel que comandaba los ejércitos contra Aníbal, en ese momento en que estaba. tanto. Fabio Máximo que por así decirlo protegía a Roma con sus legiones, pues Marcelo que cargaba a lomos de su caballo con la caballería, bueno, pues este tío, por ejemplo, era famoso precisamente por haber vencido a un líder galo en duelo. O sea, había duelos. Había muchos duelos, lo que pasa que igual la historia no, no, pues no ha sabido adaptarlos o simplemente los desconocemos. Igual hay que estudiarlo más. Pero, por ejemplo, a mí me viene a la memoria, ya o sea, ya, si nos vamos a acercar a la Edad Media, el Japón feudal era un festival de duelos. De hecho, era interesante porque las batallas, aparte de ser pequeñas, y por cierto, la inmensa mayoría de las batallas, si se miran las heridas de guerra, casi todas eran por flecha, con el tiempo iría variando el asunto, pero tanto flecha como la lanza se llevaba a la gente en los campos de batalla, y era muy común a veces que se juntasen dos ejércitos y de repente salieran samuráis por su cuenta y riesgo que, que se adelantan varios pasos y que retan al enemigo en duelo, y del otro extremo del campo de batalla llegaba otro samuráis, yo acepto tu duelo, o sea, lo típico. El honor. Me llamo así, mi apellido tal, tal, no sé qué, y vengo de tal linaje y vivo en tal casa. Pues yo soy de tal, 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 y bienvenido. Y estaba Ñigo Montoya también por ahí. Pero era muy interesante porque a veces había batallas en las que igual de repente de un lado salían 150 samuráis y otros 150. Entonces todos estaban liándose a catanazos o a espadazos o a flechas por el camino, por, en medio del campo de batalla y los ejércitos mirando. Que, no es lo mismo que los duelos singulares en los que están todos ahí... E
0: efectivamente, esto ya se parece más a una, a una guerra
1: o una escaramuza cuando menos un tanto... Mira. Me acuerdo eh, con el siete veces cónsul Mario, cuando la invasión de los Teutones y los Timbrios, él había estado en Numidia intentando conquistar los territorios, que eh, le tardó, tardó, dijo que lo iba a hacer en un año y tardó bastante más, pero bueno, cuando regresó, Roma había tenido una cadombe de legiones creo que habían muerto, no sé si llegaba a 100.000 legionarios, igual exagero las cuentas porque he visto diferentes datos, pero bueno, una barbaridad y él cuando llegó con su ejército lo que hizo fue poner un campamento delante de los bárbaros y los bárbaros esperaron, y los bárbaros aburrían, y los romanos también, los romanos no entendían era muy inteligente, él estaba esperando a que los romanos acostumbrasen a ver a los bárbaros, pues claro, eran gente extraña del norte, muy altos, con plumas muy grandes en la cabeza, que hacen que parezcan más altos y dan miedo con sus gritos y sus barbas, y una de estas debía de aparecer un líder, galo y un galo germano, más o menos. bueno Y dijo que, que retaba un duelo al, al jefe de todos los romanos, es decir, a Mario. Y Mario dijo que él no bajaba. Y de repente se abrió la puerta y apareció un, un esclavo, bajito, <risa> achacosillo y tal, ex gladiador por lo visto. Bueno, algo vos El tío, ahí ahí currículum? y le dijo, oye, si quieres un duelo, enfrenta a tal Y si le ganas, te enfrentas conmigo. Como te puedes imaginar, ese señor mayor achacosillo y tal, pues debió de cortar la cabeza al galo. Claro, los romanos eufóricos, los galos un poco impactados, me imagino. Ah, yo claro. creo que estaba contratado el, el germano sí, o bueno. el galo de turno. Bueno, es, entonces, hemos hablado ahora mismo del de mundo antiguo, donde los duelos pues, están mezclados con la leyenda y un poco de todo, sin embargo, vamos a viajar a la Edad Media. Vaya, por cierto, más, pues. me, estoy, me estoy centrando bastante en Europa, como puedes comprobar, pues, porque bueno... bueno hemos hablado de Japón, pero que, claro... Como... A ver, en América, por ejemplo, eh, los indios de Norteamérica tenían por costumbre, muchas veces, cuando iban a la guerra contra el vecino, realmente eran combates singulares en los que varios se enfrentaban los unos contra los otros, y muchas veces con derribarle del caballo o darle un golpe o incluso un poco de sangre, ya bastaba para que terminase el conflicto. Efectivamente, esto Pero también hay que no, 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 decirlo.
0: Los duelos no siempre ni por norma tienen que terminar en muerte. En muchísimas ocasiones bastaba una herida para dar por
1: concluido el duelo. Efectivamente. Bueno, vamos allá. En la Edad Media. En este periodo, sobre todo a causa del feudalismo, mmm, sucedió algo, y es que los duelos cambiaron. Cambiaron y mucho. Me voy a explicar. Por lo visto, en esta época, solamente aquellos señores, aquellos con armas y toda la impedimenta que se pudieran comprar, podían participar en un duelo. Es decir que, bueno, y por supuesto nunca podrían luchar contra un siervo, es decir, que solamente por así decirlo, los caballeros y los hombres de armas podían luchar en duelos y tenía que ser contra gente de su mismo estatus social es decir, que entre siervos en principio no se pueden no se puede pelear, y entre los siervos por lo visto tampoco se pegaban que esto también yo me lo imagino, porque estás tú en el campo, te viene uno a robar, o te, te, te reta un duelo, y el campesino pues lo mismo coge la azada y le abre la cabeza.
0: Que efectivamente es más bastante más común y lógico por otra parte
1: efectivamente. Entonces claro, es una época interesante porque hay muchos duelos, de hecho aquí con el tiempo nacerán las justas medievales, que son los duelos por excelencia y de hecho, fíjate, eh, empezó a haber más normas, claro, de momento el noble no puede luchar contra el sirviente contra eh, los siervos, en Castilla en los tiempos de Alfonso X el Sabio fueron publicándose normativas para estos duelos personales y se les llamaron las siete partidas había muchas normas había novedades, pero una de ellas de las más interesantes es que por primera vez en la historia se permitía al campesino y a la burguesía luchar en un duelo pero no podían hacerlo como los nobles, por lo tanto debían combatir a pie y no a caballo. Es decir, claro, estos duelos que se hacían, se hacían a caballo, son caballeros, son nobles, sin embargo los siervos no pueden. Entonces, claro, están seriamente en desventaja, porque claro, tú estás ahí a pie, me imagino con una lanza, mientras que te viene un caballero blindado, que encima lo único que hace es entrenar y cazar y comer, y entonces, pues claro, generalmente les iba bastante mal. Pero bueno, podían participar en duelos, las cosas como son. En el caso de los nobles, por cierto, también había unas normas que yo las llamaría más bien de cortesía... ...aunque tenía efectos legales. Me explico. Tenían que luchar entre ellos con equidad. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate que tú quieres luchar contra mí. Que tú eres de Aragón y yo soy de Navarra. Y nos vamos a pegar en un duelo. Pues porque sí. Y yo soy tuerto. Pues tú, todo el duelo tienes que hacerlo con ojo cerrado. Bueno. Tenemos que estar igual. Bueno. Y en el tiene caso... Tiene un toque de justicia. Claro, pues es que en el caso de no cumplir esto último... Eh, llegado el momento, se puede considerar un asesinato.
0: También tiene sentido, eso sí, claro. El tuerto está acostumbrado a ser tuerto. O si sea, al que claro, y ve con que... normalidad le privan de visión,
1: así de momento, claro, igual está en desventaja tiene también. ¿eh? Ventaja el otro. Pero te voy a decir otra cosa. ¿Sabías que las mujeres también tuvieron sus duelos? Pero legales o ilegales, porque... En ciertos momentos, legales. Me, me explica, a ver, las mujeres en toda Europa en un principio tenían el duelo vetado. Sin embargo, sabemos que en Alemania hubo testimonios de mujeres que llegaron a ser duelistas. Estamos hablando aún de la Edad Media. Pero es que había unas normas muy interesantes. De hecho, según el Códice de Esgrima de Talhofer... Esto es lo que dice. ¿eh? El hombre debía luchar en el fondo de un pozo enterrado hasta la mitad. ¿Por qué? Ya que la mujer físicamente es medio hombre... Entonces, bueno, claro pues él se le entierra hasta la mitad no me está solucionando el asunto espera, espera, ¿eh? que esto no, te, no acabado el hombre portaría una maza de madera para luchar y la mujer un trapo con algo pesado en un extremo o sea básicamente como la chaqueta metálica que meten jabón en las toallas y sí. le dan vueltas para entonces claro no sé si tienes un trapo muy muy largo muy grande pero, pero pues, que muy, muy pues yo muy creo grande. que puedes girarlo <risas> Por encima de la cabeza y comenzar a darle tollejas al hombre plas, plas, sí, porque la, está enterrado en y la onda no lo ves, ¿no? Sí, entonces no sé, yo creo que aquí igual las mujeres tenían ventaja, pero bueno, como estas normas las habrá puesto un hombre para los hombres, pues oye que se aguanten, ¿no? Hombre, sí, sí. Visto que considera que la mujer es medio hombre, mm. sí. Imagino que algún hombre, algún cura probablemente estaría detrás. Sin embargo, cuando ya estamos llegando al final de la Edad Media, empieza a haber problemas. Porque con el tiempo tan había tantos nobles muertos, porque morían muchos nobles, pero por tonterías, pues eh, llegó un momento en que Europa entera comenzó a prohibir los duelos decía que esto no puede ser, hay que, hay que marcar las diferencias pero gracias a esto, por suerte la justa consiguió seguir perdurando durante muchos años más Cierto. porque claro, las justas en principio se crearon para las cruzadas, para... Era un, bueno, el deporte de, de, de las castas nobiliarias.
0: Es curioso incluso el lenguaje ¿verdad? ¿Cómo, cómo podemos ver esa palabra de satisfacción, dar satisfacción ¿no? En un duelo, al fin ah, y iba, al cabo después, sí. Ah, lo ibas a lamentar después, sí. ¿no? Pero es, es curioso como el lenguaje hasta nos ha legado cosas que
1: probablemente vienen de ahí, ¿no? Y más cosas, ahora verás. Llegado el Renacimiento y la, la Edad Moderna, eh, bueno, hablamos ya de los tiempos de Gran Capitán y, y después. Cuando llegaron los españoles a Italia se dieron cuenta de una cosa, y es que estos italianos eh, se batían en, du en duello. Es decir, el duelo. Porque aquí, y en casi todos los sitios, al parecer lo que se le llamaba todo esto era el desafío. No lo tenemos que olvidar. Entonces, el duelo se quedó ya como el duelo. Además, les llamaba la atención, porque decían los castellanos cuando fueron, bueno, castellanos, aragoneses, todos los que fueron, joder, estos italianos, por cualquier chorrado enseguida ya sacan aquí la espada y se va a tener en plena calle. Y a, a, a fe mía que, que aprendieron de ello y, y lo hicieron. De hecho, joder, aquí, es que en la época solamente siglo XVI y XVII, a saber la cantidad de gente que murió tanto en España como en Francia o en Alemania, pero una barbaridad, porque la gente... Es muy a la triste. Si recordamos las novelas, o sea, ibas por la calle y te chocabas con alguien o lo que fuera, aparta de aquí, me lo dices a mí, y ya te estás tocando la toledana, y estás rozando la vizcaína con el otro lado, y ya el otro se queda quieto, te mira, eh, os medís eh, visualmente, piensas este es peligroso, este no, este se parece a Diego a la triste, ¿qué hago? Sí, tal. Y depende de del asunto, porque si sí, dices, este es peligroso este para mí que ha servido al rey, es decir, en los ejércitos Perdone, vuestra merced no me he dado cuenta y, Ay, y te vuelta. disculpas Pero claro, si hace falta claro. una doncella al lado? Ah, claro, la chulería, porque tú sabes cuánta gente ha ido al hoyo solamente para, para bonearse delante de una mujer Pues probablemente demasiados Claro entonces, eh, es interesante, porque fue en esta época cuando llegó la espada ropera, y luego su aliada la daga, que con el tiempo aquí, por ejemplo, sería la vizcaína. Es interesante, porque en los duelos de la, de, del medievo, como hemos dicho, eran caballeros, blindados, sus armaduras, cotas de malla, las espadas, sus escudos, cascos... Sin embargo, eh, con la llegada de las armas de fuego, las armaduras pues eh, fueron quedando en nada, al final, oficiales, en las batallas, las tropas que están enfrente, caballería y tal, pero bueno en general la gente que no puede pagársele que tampoco ver a la calle con eso, pues evidentemente va a pecho descubierto eh, llevan capa, que se utilizaba mucho para el perreo para engañar, para enganchar su, su espada y tirársela entonces, claro, nació la espada ropera, que era una espada más fina, más ligera, con la que pues, podías la batir florete,
0: algo similar.
1: Claro, entonces ya el combate ya era otra cosa. Ya no era darte dobles y golpes en la cabeza y clowns que suenan los metales. No, esto ya era una especie de... De hecho, surgieron las esgrimas, claro, de andar ahí al loro de no cansarte, de, como bien digo, el perreo, vamos, el ir a, con la otra daga intentar pillar carnes, intentar apurarle la muñeca, metérsela por el cuello, lo que sea, y pues la gloria se la lleva el que está vivo.
0: Efectivamente. O sea, esto... Y de hecho,
1: cuando caían... ¿Quién ese, más pincha? ¿no? no sé, decía, ¿un médico, un médico? No, no, un confesión. Confesión, <risa> confesión un cura, un sacerdote. de emoción por favor. Sí, sí, y luego ya el cura, si eso ya venía. Por suerte, habría también normas. Por lo visto, eh, gracias a este tipo de esgrima que iba creciendo, eh, se empezaron a multiplicar por toda Europa las escuelas de esgrima, donde brillaron entre todas las academias tanto de España como Francia e Italia. Eran tres estilos diferentes. Hubo más, pero estas fueron las más famosas. Y claro, con, est con estas nuevas academias llegaron las nuevas normas. Eh, los padrinos. Claro, cómo no. Claro, claro. Era una figura indispensable. Entonces, Bueno, estos padrinos avanzaría con el tiempo. Los padrinos dan fe, dan fe del lance. Eh, bueno. Una de las normas era que había que acordar un lugar y, eh, por cierto, había que luchar siempre al amanecer, era traición, una cosa... Entonces, claro, llegabas, este es mi padrino o mis padrinos, dependiendo del lugar y de, del sitio, mi, mi padrino, vamos, pues este es mi padrino o la tal, me llamo tal, no sé qué... Podemos verificar las armas y sí, vamos a verificarlas, tal, al principio espadas, luego con el tiempo entrarían en liza las pistolas... Las miran, está muy bien, tal. Entonces, esa es la función del padrino, básicamente. Supuestamente, pues verificar las armas, ver lo que pasa y, por supuesto, llevarse al muerto o al herido. Porque, claro, la parte ofendida podía elegir varias cosas. Lo primero, ¿cómo iba a ser ese duelo? A primera sangre. Era muy común el de primera sangre. O sea, tú, en cuanto le hagas un tajo de lo que sea, como si tiene un. Una uña rota. Un, sí, o igualmente. un padrastro que, que se la has levantado, a eh. primera sangre, ya está, ¿no? Pues bien, fantástico. Luego estaba la de al primer incapacitado, es decir, aquel que le pegas un tajo y le has estado en el codo, en el hombro, en la muñeca, en la rodilla, o, o, o ha tenido un traspié, y si se ha dislocado el pie, no puede seguir luchando, pues bueno, no pasa nada. Eh, Otra opción, a muerte, que la sabía, que la sabía. Y luego con el tiempo, como bien te he dicho, a pistola, que encima la pistola también tenía sus normas, porque a ver, eh, generalmente se estipulaba, incluso hubo normativas sobre ello, pero bueno se pactaba, eh, dependiendo del agravio, si ha sido un agravio terrible, se dan muy pocos pasos si ha sido un agravio de, de nada de, oh, cómo me ha llamado usted, se ha equivocado en, en mi nombre, que le falta una tilde pues, eh, se va a tener duelo entonces, bueno, pues, yo que sé, 10 pasos, ¿no? entonces ellos se colocaban espalda contra espalda cogían las pistolas, que habían sido verificadas por ambos padrinos ellos daban esos pasos, y entonces se giraban y claro, cuando te giras ahí está el problema porque, a ver eh, el primero que dispara tiene ventaja lo que pasa es claro, que el primero que dispara con las prisas puede fallar ¿qué ocurre si tú y yo nos giramos y, y, y tengo mucha prisa y disparo y no te doy? pues que tienes todo el tiempo del mundo para ir, para ir calculando, sacar la lengua guiñarme el ojo, eh, quitarte un mosquito que te está molestando, apuntar Ver, a la velocidad del viento, la orientación Sí. sin embargo, claro, los dos disparaban una sola bala, porque era lo único que tenían. no había armas con muchas municiones en aquella época eran armas de bancarga, que tenían una precisión malísima si no daban en el blanco, eh, el duelo podía terminar aquí. Si a la parte ofendida no le parecía bien, y si el desafiante tampoco, y pues hasta aquí. Le hemos echado valor y tal, y oye, pues ya está. O podría ocurrir que tenía que continuar. Lo que pasa que, claro, eh, podía continuar hasta el primer herido o muerto. Lo que pasa que, claro, si ya hay más de tres tiros que han fallado. Que no sé si ha habido el caso, me imagino que sí, pero bueno... ya, pero ya es que lo dejaban a los dos por mal. ¿no? lo dejaban por vergüenza. Claro. Sí, porque es que vamos a... Menos mal que los padrinos igual pa, no tienen para, que Para nada. hacer el ridículo ya, ya nos vamos, vamos a casar. disparando las balas. Lo que pasa que, por lo visto, hubo trapicheos. Eh, imagínate tú que estás paseando por la Puerta del Sol de Madrid, ahí eh, con, con una señorita del brazo, y yo qué sé, pues estornudo sin querer al lado de ella. Y tú dices, ¿eh? sigo una satisfacción, ¿qué es esto? Y digo, vale, vale. Además hay más gente minando, Acepto el reto, tal. Y cuando ya marchamos, eh, va, mi, va mi futuro padrino y te dice, oye, ¿qué te parece si...?
0: Lo, lo apañamos, ¿no? Sí, sí, esto... o sea,
1: nos vamos a disparar, pero apuntamos al árbol de, de que está dos metros más allá y, y tú al árbol que está a tres metros más allá.
0: Claro, pues con esto de la falta de precisión... Claro, entonces... tú tenía sus riesgos también. ¿eh?
1: tú y yo, haríamos... ¡Uy, hemos fallado! Bueno, ha sido muy valiente, Mike, ¿no? Vicendi, ha sido maravilloso, no, pues, igual, ojalá igual, igual, vamos
0: a ver. Igual pactas disparar al árbol y sí, le acabas no. dando aquí al, al desafortunado.
1: Entonces, bueno, hubo sinvergüenzas, por lo visto, ¿eh? Hubo sinvergüenzas con esto, por lo menos, de las pistolas. Sin embargo, eh, hubo duelos curiosos también. en este. <ríe> Es que esto lo he traído porque es un poquitín gracioso el asunto. Verás, ha habido duelos en plazas, en puentes... Generalmente en lugares ocultos, por una razón, cuando se prohibieron, eh, habi seguía habiendo duelos y seguía habiendo muertos. Entonces lo que tenían que hacer era esconderse. Entonces se puso de moda las máscaras además incluso los padrinos iban con máscaras para no saber quiénes eran, claro, y para que no se supiera entonces muchas veces igual iban detrás de un cobertizo se iban a batir y en medio del lance de repente alguien, ¡eh, un duelo tal! o llegaba guardias o lo que fueran y tenían que cogerlas de Villadiego y salir corriendo, o sea, que hecha cuenta. Ten... o cuenta tenían que hacerlo de escakis, como hoy en día yo que sé, los grafiteros con las pintadas en el metro una más co... o menos, una cosa así sin embargo, te voy a decir lo que pasó en 1808 verás, eh, dos caballeros franceses tuvieron una gresca, algo pasó y nos vamos a batir a duelo pues vamos a batirnos a duelo. Pero vamos a hacerlo bien, original. ¿Cómo? Pues lucharon en globos. <risa> es decir, que llenaron de. No sé si fue de gas o de aire caliente esos globos. Esos globos ascendieron. Y esos dos personajes, con sus padrinos dentro de, de las cestas, estuvieron batiéndose con las espadas. Hasta que uno de ellos debió de herir a uno. Que encima además debió de pinchar parte de, de la y tela. Que, que, que ya se iba desinflando. Mucho más eficaz. Claro, prima gente, con globos. Espectacular. Además, en París. Claro, todo el mundo mirando el cielo y dos hombres y batidos en los aires. Y uno le dio de pincharle al otro Y este hombre se cayó Pero justo como el padrino le fue a coger Pues se cayeron los dos ya yeah. Y luego el otro globo descendió Y campeón, eh, vencedor Y no sé si hubo más duelos así Pero desde luego es digno de ver Y te voy a decir otra cosa Claro, eh, yo te puedo decir Vamos a matirnos en duelo Pues tú y yo preferimos los toledanas Como no, un buen acero, ¿no? Sin embargo, claro, tú imagínate que vas Y te encuentras, yo qué sé, con el conde Saint Germain Que es estrafalario, es raro y te dice, vale, pues como yo soy la parte ofendida, yo elijo el arma. Entonces, claro, pues podía... <ríe> decidir bueno, mira un chacus. ves estos dos clavos oxidados y coge tú uno y el otro ¿Qué, qué? que no sabemos si nos vamos a matar Eso pero es. la antitetánica nos van a tener que poner el padrino ¿no? lo verifique si uno debía de, de que eran agujas también de, de colgarse en el pelo de ponerse perifollos y plumas en la cabeza demonio eh, vaya sí o puede elegir, es que yo qué sé cualquier estupidez como embadurnarse con azúcar las manos llenas de miel o cualquier chorrada y claro no, o un triángulo musical pero claro ah. como eh, el ofendido es el que bueno el ofendido no perdón el, el que ha ofendido se supone que es el que tiene que elegir, pues eh, entonces debió de haber muchas cosas raras, desde el duelo con palos, por ejemplo. O, es que,
0: Menos mal que no había motosierras por sí, la claro, época.
1: Que digo yo, que llegan los guardias y ve a unos tíos con unas máscaras pegándose con palos de golf, y yo me quedo a verlo. <risa> <Sí>. <risa> yo me quedo a, verlo. a día de hoy se, graba,
0: se quedaría para grabarlo es con que, el móvil. Además. Hoy en
1: día es como si tienes un duelo con uno y dice vale, pues con pistolas de agua. Muy pacífico, me parece bien, en verano
0: además puede venir muy bien.
1: Entonces, luego estos duelos además ya se fueron profesionalizando con la esgrima. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, si hablamos de, de esa época de ese siglo XVII con la Vizcaína y con la Toledana y ahí a buscar y tal, claro, luego llegamos ya a la época de... ya ha avanzado el rey sol, ya entramos ya en el siglo... sí, en el siglo XVIII y ya la esgrima ya es, el cuerpo lo tiene ya muy, muy girado prácticamente. Tienes ya el, el puño de la mano con la que no vas a utilizar en el duelo, lo tienes puesto en la cintura, en la cadera, para hacer el duelo. Estamos hablando de la época de las pelucas, Miquel. Entonces, pues bueno, imagínate esos duelos, entonces a uno se pistola o espada. Sin embargo, eh, no, no voy a avanzar más en la historia con los duelos, porque hubo duelos. Y desde mi punto de vista, los últimos duelistas famosos en la historia probablemente fueron los pilotos de la Primera Guerra Mundial. Porque eran caballeros del aire, incluso se saludaban, incluso se buscaban. Ah, ese ah, el otro día me dañó el avión aunque conseguí salvarme, pero me he quedado con la copla porque su avión tiene este símbolo y tal, 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 es de este tío que es el hermano de este. Ah, mañana nos veremos. Entonces tenían esos duelos que incluso tenían lances, era impresionante. Pero te voy a hablar de, de una curiosidad. El duelo más largo de la historia. ¿Cuánto crees que pudo llegar a durar este duelo? Pues depende del
0: arma, pero hasta días, me imagino, meses, ¿no? yo qué sé. 19 años. Y
1: 500 noches,
0: ¿Qué diría Sabina.
1: 19 años, eh, dos soldados, dos soldados del ejército napoleónico, los capitanes Dupont y Fournier. Por cierto, hay una película sobre esto, luego voy a dar los datos, una película muy vieja, pero una película magnífica. Te voy a contar la historia. Espero que sean
0: francotiradores, porque si no...
1: Que va, que va. Además, creo que los dos eran de caballería, si no me equivoco. Ah, ahora no me acuerdo bien. Sé que los dos era, tenían rangos bastante... Bueno, al principio de la contienda, los rangos que tenían de oficiales era bastante normal. Sin embargo, con el tiempo fueron en aumento. Pero bueno, verás, Fournier eh, debió tener un duelo. Y debía tener ese duelo con un burgués, alguien adinerado, llamado Bloom. Y resulta que en ese duelo, pues al parecer, este Fournier lo mató. Además, Fournier era un hombre muy echapalante muy valiente, pero también le gustaban mucho los duelos, no le gustaba dejar las cosas a medias. Y claro, resulta que tras ese duelo pues la cosa estaba, el ambiente estaba caldeado y encima por esas fechas eh, su superior iba a recibir a varias personalidades influyentes de, de la zona del territorio. Entonces este oficial lo que hizo fue hablar con Dupont, no sé si era capitán en estos tiempos, pero bueno, eh, vamos a dejarlo así, capitán Dupont... Eh, que además no sé si era a Usar no estoy muy seguro, sé que era de caballería pero bueno, eh, le ordenó que impidiera la entrada de Fournier por lo que pudiera pasar pues porque era muy chapalante, con muy malos modales y bueno, no, esto no puede ser y el caso es que Fournier, eh, cabreado porque el otro no, no decía que no, te tienes que quedar aquí tal no puedes pasar, no sé qué, no sé cuánto, pues se cabreó eh, le insultó, le estuvo tocando las narices le, 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 el tío cuando ya dejó su puesto, el tío debe ir por la calle dándole la vara, venga, vamos a batirnos a batirnos y dijo, pues vamos a batirnos y se batieron Lucharon a espada Y a parecer eh, Dupont Llegó a herir A Fournier y Hace una herida No demasiado grave Pero bueno Primera sangre no Fournier cayó al suelo Y cuando se levantó Quería un segundo duelo Ajá. Ya Al instante Y entonces hubo un segundo lance Y en este segundo lance Al final los dos cayeron heridos Y entonces dijo Fournier Yo quiero otro lance Y dijo ¿Cómo? <risa> por, por, por estas aquí, se, Que yo se también sería, eh, sería eh, otro lance. Eh, Y volvieron a luchar Pero como ya habían Que iba para largo Que estaban muy cansados Que no podían con su alma Hicieron un pacto Un pacto de caballeros y quedó para la historia, te lo voy a leer. <risa> Mira, siempre que ambos se encuentren a una distancia menor de 30 leguas, es decir, unas 30 horas de marcha, vamos a dejarlo así más o menos, recorrerán la mitad de la distancia cada uno hasta encontrarse y retarse a espada. O sea, que si saben que están cerca, se tienen que encontrar que, a mitad de camino. ¿Qué digo yo? tenía una aplicación de esta geolocalizada
0: para saber si No, te enteras porque si
1: dicen, oye, el regimiento de los usuarios de tal están en ese pueblo. Y dice, eh, 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 que esta que este es la mía. Ahí voy. ¿Qué, Ahí qué? me imagino
0: enviar a alguien. No, no hemos inventado nada. El boca a boca lo hacía
1: todo ya antes. Sí. Más cosas. Si alguno de los dos por necesidad de servicio no pudiese desplazarse, el otro recorrerá a la distancia que los separa para retar a espada. Es decir, que si uno no puede, porque tiene que hacer guardia, pues ya va el otro y se hace todos los kilómetros que hagan falta. Y por último, no habrá excusas, salvo que su obligación militar impida la reunión. Claro, hombre, si tenéis que hacer algo importante... O te el mandan trabajo el frente, es el trabajo. El trabajo es el trabajo, pero si no, abatirse en vuelo. Encima, claro, eh, debieron debatirse de manera racheada, es decir, pues se encontraban, luchaban, luego al de dos años igual se encontraban dos veces y luchaban dos veces, y ya empezaron a llevarse bien.
0: Sí. sí. Evidentemente, sí. se veían más que a sus familias, probablemente.
1: Claro, y llegaron, llegaron a tener un cordialidad entre ellos, llegaron a llevarse tan tan bien que incluso cuando uno ascendía, el otro le daba la enhorabuena. Claro. <risa> qué, ¡Qué maravilla! Sí. Ya... ¿Y ¿Qué tal la herida anterior? Sí, bueno, sí, ¡Bien! Sí, se va, va sanando!
0: Bien.
1: Entonces, eh, una cosa que se hicieron en todos estos duelos fueron eh, respetar todos los duelos que fueran a primera sangre y todos fueron a espada. Se es decir, el momento en que el corriago de sangre, se paraba y decían, nos volveremos a ver como Terminator. Y efectivamente, al mes siguiente igual se desplazaban a otro pueblo y volvían a luchar. En lo que tiene. Esto me imagino que la campaña de Rusia echa cuentas. Vamos. Total que llegamos al año 1813. En esta época Dupont iba a casarse. Y me imagino que ya estaba pensando en la jubilación Pero bueno, desde luego iba a casarse Y fue por ello que quiso terminar con los duelos Dijo, tampoco es plan dejar a mi mujer viuda No es cuestión claro, Porque puede pasar cualquier cosa en el duelo Y entonces eh, habló con Dupont Y por primera vez se eligió pistolas Además pistolas nunca había querido este eh, Dupont nunca quiso las pistolas Porque Fournier era muy, muy hábil con la pistola Pero bueno Vamos a donde las pistolas Pero yo pongo las normas Cada uno portará dos pistolas o sea, Dos pistolones de la época y lucharemos en un bosque privado, un bosque que había cerca. Además debía tener dos arcos en cada lado del bosque de piedra, cada uno entraría por ahí y se buscaría. Desarrollo Predator. Y fue por ello que los dos se fueron fueron por el bosque, escondiéndose, temer, cada más dos pistolas, dos pistola. no hay más, ¿eh? no hay ni cuchillos, ni nada, dos pistolas, dos tiros, No hay manera, ni hay balas, ni hay más pólvora iban los dos buscándose entre los árboles... ...agazapados, tal... ...y llega un momento en que... Eh, ...Fournier ve a Dupont... Bah, ...descarga el primer tiro... de manera, sigue corriendo... ...le ve, pum... ...y descarga el segundo tiro... ...y ha fallado... ...Fournier ha pegado los dos disparos... ...y Dupont, que ya ha ido los dos tiros... ...que le habrán silbado por la oreja... ...se levanta y le mira... ...y tiene sus armas preparadas... ...amartilla una de ellas... ...y la apuntó con esa pistola... ...¿y sabes lo que le dijo? Sorpréndeme... ...tengo tu vida en mis manos... Te perdonaré con la condición de que si me vuelves a retar, tendré otros dos disparos antes de que tú puedas abrir fuego. Es decir, que si me vuelves a retar, tengo dos tiros de más que puedo disparar al principio. Dos tiros extra. O sea, que te voy a matar. Vamos, básicamente. Y gracias a esto consiguió que no se matasen. Claro, porque él podía haber abierto fuego y haberle pegado un tiro, pero es que se llevaban tan bien. Con tantos abrazos, con la graduación, con esto de... Es ¿Qué, que vamos, ya... ¿qué le daba cosa. ¿Qué ¿Qué sí, que como sí? una familia. Y, y dijo, mira, yo creo que ya tendría pensado. Total, que... <risa> Tuvieron 30 enfrentamientos en 19 años Bien, bien, bien está,
0: está bien Pero bueno, esto tampoco es un poco trampa ¿eh? Como me lo has vendido, me has vendido el duelo más largo No, eso fueron 30 duelos Bueno, pero se, duelos se, se le considera años. el
1: duelo más largo de la historia Y si alguien quiere ver la película Está un poquitín transversada Es evidente, pero vamos a ver, el director es Ridley Scott De hecho fue su primera película Se llama Los duelistas y es de 1977 Un peliculón Bueno, pues nada Hay que dar la recomendación y aquí termina la historia de los duelos. Podría haber traído más cosas, pero yo creo que con esto es suficiente, que tampoco el tiempo nos da para más. Podríamos
0: traer mucho más, pero pero todo lo que han dejado las crónicas y lo que no han dejado, ya lo decíamos la, la aquella vez, que, que hablaba del asunto, que cuando estaban prohibidos los duelos, a los pocos días la gente miraba a ver quién había muerto en accidentes extraños, porque sí.
1: si era muy extraño significaba que había muerto en duelo. De tal maneras moría más gente, no por los duelos, sino que sea un cochero tiene otro problema con otro cochero que cada uno lleva un señor yo paso no yo paso tú quién va a pasar pues el primero que saque la navaja y le mata al otro También, era muy típico luego, de hecho ya... hubo
0: un marrón con eso eso te... se llama ya arrebato sí sí que... sí, sí
1: pero había muchos
0: <risa> más que otra cosa te lo seguro eso ya no sonaba accidente absurdo seguimos pues nada volvemos volvemos a Moria si te parece y hay un puentecito vamos a cruzarlo sí, tranquilamente bueno, estrecho bueno, estrecho joder, es estrecho. estrecho de narices y... yo apenas paso y toca yo creo adelgazar que echas un poquito
1: escupitajo y tardan en irse ¿eh?
0: Tarda vidas, 19 años podría tardar <risa> en mucho. caer, ¿no? En caer, pues sí, sí. No te sí. caigas varias. Eh. No, no, yo no me voy a caer. A ver, yo creo que ya uy, 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 ves, eh, Estrecho, estrecho, eh. Oigo ruido, llamas. Eh, sí. ¿Qué es eso?
1: Veo <risa> muchas ¿Qué es esa sí, cosa sí. grande? Sí. Eh,
0: viene, viene algo, viene algo, viene algo, viene algo malo. Malo, malo sí. Eh, Vicendi, mira, to, sí. yo creo que te ¿por qué no lo retas en duelo? ¿A qué? ¿A lo que viene? Sí, a lo que viene.
1: ¿Seguro que es un trago o una, una Sí, antorcha. será un trago pequeñito sí, claro, de esos claro. eh, que no, pero no hace no, nada. No tengo medios. No, 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 espera, espera. A pero ver, es mira, padrino, entonces. A ver, a, yo,
0: soy, yo hago de padrino, ah, vale, fantástico. Pero. Eso sí, yo me quedo a este lado del puente. No, si tengo, te importa. no tengo armadura para empezar ni nada. A ver, a ver, toma. Mira este trapo blanco, es como una túnica.
1: ¿Te túnica. parece? Ma, más bien es gris, pero bueno, yo, yo me la pongo.
0: Sí, bueno, un trapo gris, por pues lo, que, lo que tenía. Parece una batamanta, ¿eh? Parece la sí, batamanta, efectivamente. Sí, sí. Pero así puedes sacar los brazos, está sí, muy bien. Sí, a ver que sí, y a ver, viendo. como arma, como arma. Mira, el palo. El ah, palo, el palo, palo ah, el palo, no. El palo, aquí lo llevamos. Joder, qué maravilla. ¿eh? Desde tiempos de Roma, ¿eh? Efectivamente. Ah, claro, mira, un, te voy a, la, a palos, está muy bien. Hasta un gorro te voy a dar. Un gorro, mira, qué bonito.
1: Este como de sorguiña de bruja, ¿no? Eh, efectivamente, ¿Qué, de piña piruliña que diríamos
0: por aquí. Sí, sí. Voy un poco ridículo. A mí me recuerdas a alguien.
1: Sí, Fíjate que te digo, en este
0: contexto, en esta mina de Moria, sí. en esta mira, mina mira, enana. Para hacerlo
1: épico, voy a ir al medio del puente. Sí,
0: quédate y, en el medio. Ahí voy, ahí voy, eh. Claro que Vamos, sí. ahí voy con el palum. Ahí va Vikendi con el palum. Y efectivamente, a ver si viene el enemigo. Esperamos que sea un trasgo pequeñito de estos que, que no tengan ni medio. Ya sabéis. Y. ¡Bum! ¡Uy! No, creo que no va a ser el trasgo. Esto. Vikendi creo que es un balro pues se acerca, se acerca al Balrog, efectivamente Pero Vigendi, blando de su palum Le está diciendo que no, que no A ver, vamos a... voy a ver si puedo irle no puedes pasar. Pues sí, así así se lo dice Se le enfrenta, efectivamente Le está haciendo frente Y golpea con el palum el puente Que se parte, que se quiebra Se quiebra en pedazos Y cae, cae el, el Balrog pero, pero, le arrastraba a Vikendi. Esta escena me suena, curiosamente. Arrastra a Vikendi, como digo, y una llama con Vikendi, con el palo y con esa túnica de trapo gris que caen a los abismos insondables. Eh, yo, por si acaso, casi que, que me voy. A ver si veo a la dama Galadriel, que seguro que es más eh, agradable. Seguimos con el programa.
1: ¡Corred, Ingeniatos! ¡Ah!
0: Pues ciertamente seguimos con el programa y, Vikendi, ya sí. que me acompañas en esta transición. Sí, sí. ¿Tú sí. crees que es el momento? ¿Llegada es la hora? Bueno, yo creo que sí. ¿Se lo merecen? No sé, no sé. Cierto sí. es, a cierto ver. es que tú has pedido has pedido colaboración, has sí. pedido ayuda a los oyentes, has pero pedido guiones. He pedido guiones, pero solo el indio del Val ha enviado dos guiones. Solo, solo y... Rubén del Val, está claro que.
1: Yo no sé, yo pensaba que iba a haber más guiones para hacer más ecos del pasado, ¿sabes? No sé, era que igual estaban esperando que, que llegara el momento. ¿A que llegara? Al retorno. No lo tengo muy claro. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que si hay niños que escuchan esto, los padres tienen que vigilar. ¿Por qué? Hay mucha palabrota. A, a, ¿Más? Hay más palabrotas, sí. Más palabrotas Sí, todavía. sí la verdad es que, es que son, son muy mal hablados. Sí, sí, no sí, y uno procura pero no pitidos podemos poner cuando no no, no yo a es un acordeón de fondo pero es que sería tocar mucho acordeón mucho acordeón, y aún acordeón no he practicado. No. pero bueno entonces ha llegado el momento no, no lo sé lo echamos a cara cruz o es que no sé tú crees nos da tiempo nos queda temporada para que suene
0: sí yo creo que sí es que es creo sí. que son 10 10 10 diez entregas pero creo que dura más más
1: todavía más que lo que fue bueno bueno bueno, bueno. sí yo creo que están deseando están de tú deseas yo, por supuesto, uno pero, más. Pero me tienes que hacer un guión. ¿Un guión? Bueno, porque tú también me puedes hacer uno. Bueno, ya veremos, ya veremos. Soy el frontista Jamelí, yo qué sé. Bueno, pues eh, ya, ¿no? venga, un, perfecto. Un entonces, mm, Prometo hay bien. mucha palabrota. Bueno, lo tenemos sí. en cuenta. Entonces, pues, entonces sí. 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 Pues dale al botón ese, al rojo. Le doy al rojo.
2: Memorias de un cronista, el Perú Capítulo 1. El saco de Roma. Lugar, Alcázar de Sevilla.
1: Aquellos tapices que rememoraban antiguas batallas decoraban todas las paredes del Alcázar. Estaban en pleno mes de abril, pero el calor del mediodía era sofocante. Alfonso Manrique de Lara, inquisidor general y amigo del rey don Carlos, revisaba una y otra vez las misivas. Leía aquellas frases deteniéndose en los detalles. Al inquisidor Francisco de Alvarado se le hacía eterna la espera. Recostado en una silla de madera, observaba despreocupado la ventana que daba el patio desde donde podía ver la ciudad de Sevilla en todo su esplendor. Alfonso dejó la lectura y cerró los ojos. ¿Quién diría que un trozo de papel podría suponer el fin de nuestra hegemonía? Le dijo con aire pensativo. ¿Es cierto todo lo que dicen estas cartas? Digo yo, respondió Alvarado. Dios sabe que nuestro hombre es de fiar, cristiano viejo, más devoto a nuestro rey que al mismísimo papa. Si esto se llega a saber, muchos reinos se prestarán a nos dar guerra, sugirió Alfonso. Dudo que les lleguen a los oídos. Sabemos quiénes son los más interesados y e podemos suponer qué es lo que van a hacer. Alfonso dejó las cartas en la mesa y levantándose, comenzó a pasear por la estancia hasta centrarse en la ventana por donde entraban los rayos del sol. Francisco de Alvarado lo miraba preocupado. Su superior no decía nada. Si me permitís, creo que debo insistir en lo que supone aquel descubrimiento, dijo Francisco. Me consta, habló por fin el inquisidor. Y esto es lo que haremos. Enviaremos a un grupo pequeño, diestros en las armas y de fiar. Hemos perdido a muchos hombres, Domine, dijo Francisco mientras se levantaba. Las guerras con el francés y ahora con media Europa ha esquilmado el número de soldados devotos al santo oficio. Además, desde que perdimos a la hueste del Murga, ahora no nos quedan cristianos que sepan de buen arte lo que hay allí en de los mares. Hay una compañía, dijo Alfonso sonriendo. Me consta que entre ellos hay por lo menos dos hombres curtidos y devotos que han pisado aquellas tierras y han vuelto para contarlo. Dicen que fueron acusados de herejía y que llevan menos de dos años sirviendo bajo nuestras enseñas, apuntó Francisco. Así es, respondió Alfonso, mientras seguía mirando por la ventana. Pero ahora mismo solo podemos confiar en esa compañía. Quiero que empiece un emisario con mi sello para que regresen a Sevilla en cuanto terminen su cometido. ¿Y dónde están ahora, si puedo preguntar? ¿Y cuál es su cometido? Preguntó Francisco. Alfonso sonrió mientras observaba una bandada de palomas sobrevolando la ciudad. Salvando la cristiandad, padre, respondió. Salvando la cristiandad.
2: El Vaticano. Antiguas cloacas romanas. Las crónicas del Vizcaíno.
1: Estábamos de mierda hasta arriba. El silencio era mortal. Como un rumor que llegaba en forma de ecos, leves rugidos de soldados y de metales llegaban a nuestros oídos. Todos íbamos con camisas sin más protección que los desperdicios humanos que nos llegaban hasta el pecho. Muchos llevaban las espadas en alto y los puñales en los dientes. Apenas podíamos diferenciarnos en la oscuridad. Los golpes del martillo que golpeaban el techo cesaron. Una voz, la del capitán Bengochea, nos alertó para tener las armas muy a punto. De súbito, un pedazo del techo caía al agua salpicándonos a todos ¡La madre que nos parió a todos! Gritó el artillero ¡Que ni un jodido papa vale tanto para tanta mierda! Bengonchea le mandó callar Y e uno a uno, todos, fuimos escalando hasta llegar al piso de arriba A nuestro alrededor, una gran estancia con mosaicos en el suelo Y grandes tapices en las paredes Sin órdenes, los hombres se agolparon en los muros Manteniéndose quedos en el sitio Sonidos de batalla llegaban con más fuerza a nuestros oídos. Ayudando por último al bueno de pellón todos nos mantuvimos en silencio. Bengochea y yo mismo avanzamos como vanguardia entre las estatuas que decoraban los pasillos. A lo lejos veíamos sacerdotes corriendo de un lado a otro, portando cruces de oro, biblias y e grandes zurrones llenos de lo que sin duda eran los ruegos de los fieles en forma de oro y plata. Retrujimos para hablar con el grupo, llenos de heces, matando moscas con nuestro hedor, los nuestros parecían cualquier cosa menos soldados. Allí estábamos los de siempre, el capitán de navío Álvaro Pellón, con sus barbas, sus tics y e sus gachagorris, el artillero que se limpiaba el rostro con uno de los tapices y por último seis soldados del emperador Don Carlos, soldados alemanes destacados en la batalla y que chapurreaban nuestra lengua entre italianos, alemanes, suizos mercenarios de toda índole y procedencia además de nuestras lenguas cualquier ejército del rey don Carlos parecía que venía de construir la torre de Babel no olvidéis las órdenes, nos recordó el capitán Bengochea no hemos venido a matar a nadie y solo daremos muerte a aquel que tenga los arrestos de intentar mojar el acero con sangre todos asintieron y Bengochea siguió con lo suyo debéis estar muy atentos y con las armas muy a punto antes de bajar por la cloaca, tuve por bien avisaros que Carlos de Borbón ha sido despachado de un certero arcabuzazo. El ejército está desordenado y cada cual va lo suyo para cobrar la paga. Lo que suceda tras los muros de aquesta plaza no es cosa nuestra. Seguiremos las últimas órdenes dictadas. Vamos allá. Tras aquellas palabras, el grupo se puso en marcha. Con espadas, puñales y rodelas, andábamos a paso rápido por los pasillos del Vaticano sin tener ni idea de a dónde teníamos que ir. De súbito, surgió un sacerdote por las escaleras que dio con nosotros de tal arte que puso a gritar hasta que uno de los alemanes de la compañía lo despachó cortando su garganta. Bengochea lo miró como un inquisidor. El alemán se encogió de hombros con un ademán que quería decir algo así como va de oficio, es la costumbre. Algunos curas nos vieron a lo lejos e huyeron por los pasillos dando gritos. ¿Qué más da? Pensé para mis adentros. Con la que se está montando ahí fuera, seremos el menor de los problemas. Bengochea se detuvo en una ventana. Nos ordenó que nos detuviéramos y después me hizo señas. Apostados en las piedras, veíamos a lo lejos la plaza de San Pedro y las escalinatas para entrar en el Vaticano. Veíamos humo, antorchas y a los nuestros entrar. En las escaleras que daban a las puertas del templo había todo un escuadrón de mercenarios suizos. Pensábamos que irían cerrando las puertas a cal y canto, pero de súbito las voces del principal de la tropa resonaron por la plaza. Formando un cuadro perfecto, estandarte en lo alto, los suizos cerraron filas y dejaron descender sus picas y alabardas a la espera de la embestida. Están a punto de visitar a San Pedro en el cielo, dijo Mebengochea. Es cierto, le dije, jamás vi algo igual. Saben que van a morir y pesa todo, ahí están. Formando un cuadro, esperando la muerte para cobrar una paga que ni siquiera van a recibir. ¿Qué es lo que puede llevar a los hombres a hacer algo así? «El honor vizcaíno», dijo Bengochea, «que no apartaba la vista de la plaza». «O el orgullo, no lo sé, pero quizás algún día seamos nosotros los que estén en esa plaza, esperándola de Dios». «Ya llegan», le dije ignorando sus palabras. A lo lejos vimos cómo llegaban escuadrones alemanes que al ver a los suizos más rectos que la cruz del señor detuvieron la marcha y comenzaron a formar a los suyos. Una vez en línea y prestos para la batalla comenzaron a andar a pasos cortos hasta que los hierros de ambas fuerzas chocaron creando gran confusión y desorden. No tenemos tiempo, dijo el capitán. No sé cuánto van a aguantar esos fulanos pero cuando esos energúmenos entren en la plaza van a acabar con todo. El grupo continuó la marcha recorriendo los inmensos pasillos del Vaticano. Salas enteras cubiertas de tapices y techos pintados por los mejores artistas italianos. Tras dar con un sacerdote con menos de dos golpes en la cara, supimos acerca de nuestro objetivo. Tras subir varios tramos de escaleras entre el griterío de los sacerdotes que corrían de un lado a otro, dimos con las enormes puertas custodiadas por cuatro alabarderos de la Guardia Vaticana. Cuando estos nos vieron llegar, nos tuvieron por las fuerzas asaltantes. Temiendo que llegase su final, entraron por aquellas puertas y las cerraron acá al canto. La compañía al completo, junto con los seis alemanes, comenzamos a empujar las puertas. Estas no cedían. Oíamos gritos en el interior. Los guardias empujaban desde el otro lado para no dejarnos pasar. Tras un soberbio empujón, éstas se abrieron de par en par. Los cuatro guardias cayeron al suelo suplicando por sus vidas. Era una estancia enorme, con tapices y bustos a los lados, alfombras de la mejor artesanía y en el centro dos monaguillos acompañando al papa que estaba sentado en lo que parecía un trono. Nos mantuvimos quedos viendo la escena. Ropajes blancos cosidos con hilo de oro. Anillos y joyas de los mejores artistas. El Papa nos miró en silencio hasta que nos reconoció. Valiente es vuestro soberano, que dice ser defensor de la fe verdadera y manda sus huestes a tomarla por la fuerza, dijo el Papa. Y para colmo envía a aquellos que quisieron acabar con mi vida cuando vivía en Florencia. Sus ojos se clavaron en los míos. Allí estaba Clemente VII. Aquel que en su día se llamaba Julio de Medici. Me vino a la memoria los planes de la dama Chacón y cómo, tras la emboscada en el puente Vecchio, logramos salvar su vida sin conocer la trama. Él daba por hecho que fuimos nosotros quienes organizaron la emboscada. Por dos veces tenía que salvar la vida a ese desgraciado más temeroso de la pobreza que de la ira de Dios. A nuestra diestra llegaba el olor de una mencha encendida. El artillero apartó una cortina donde había un cura con un arcabuz en las manos. No tenía ni idea de cómo utilizarlo. Temblaba muerto de miedo y un rastro de orines crecía en el suelo. Hasta ahí llegaba la desesperación de algunos. El artillero le quitó el arcabuz y se lo dio a uno de los alemanes de la compañía. Bengochea y yo mismo nos acercamos al Santo Padre. Santidad, venimos a poneros a salvo. Dijo el capitán tras una reverencia El ejército lleva muchos meses sin cobrar Asedian vuestra plaza como bien sabéis Pero la cosa no acaba ahí Quien dirige los ejércitos Carlos de Borbón ha muerto a los pies de las murallas Ahora no hay orden en la tropa Saquean y prenden fuego a todo Violan a las mujeres Y se suceden todo tipo de tropelías Hasta que la tormenta pase Y alguien tome las rindas de la tropa Vuestra vida peligrará ¿Acaso no seguís la orden de vuestro soberano? Preguntó Clemente. No es decisión de su majestad don Carlos tomar a plaza. De hecho, ignora lo que está pasando ahora. Es por ello que tenéis que venir con nosotros. Tenemos órdenes de salvar al padre de la iglesia y si es necesario, mataremos a los nuestros. Debo sentirme honrado entonces, dijo el papa mientras sonreía. ¿Quién me diría a mí que aquel que comanda los ejércitos por toda Europa echa abajo la casa del Señor para después salvar la vida de su mensajero? No hay tiempo, santidad, insistió Bengochea. ¿Y cómo vais a salvarme? ¿Acaso diez hombres pueden frenar la jauría que destruye mis murallas? Dijo el Papa, mientras sus ojos se apartaban de los míos para mirar al fondo de la estancia. De súbito, escuchamos unos gritos a nuestras espaldas. Al girarnos, nos quedamos sin habla. Los seis soldados alemanes que venían con nosotros dieron muerte a los cuatro alabarderos que seguían en el suelo. Uno de ellos, aquel que sujetaba el arcabuz del artillero, comprobó la carga y sopló la mecha con sumo cuidado. Comenzaron a hablar en su jerga, que ninguno de nosotros entendía. Pellón y el artillero dieron unos pasos hacia atrás, dudando. Alaban y hablaban señalaban al papa el artillero me hizo un guiño vizcaíno que se me caiga la verga ahora mismo si esos y de putas traidores son más luteranos que ese cura cabrón de las germanias ¿Cómo que luteranos gritó Bengochea «Sabíamos que en la tropa había mucho oreje», dijo el capitán Pellón. «Por los clavos de Cristo», dije para mis adentros. «¿Pero quién ha escogido estos fulanos para acompañarnos y dar con el papa?» «Todos nos miramos los unos a los otros. Como unos imbéciles nos encogimos de hombros sin entender quién había invitado a los alemanes a nuestra encamisada. Los alemanes nos apuntaron con sus espadas y e fueron rodeándonos». «Gestos serios, pasos cortos, e miradas de esas que acojonan a los bravucones». La puta que nos parió a todos, dijo Bengochea. Creía que venían del parte del artillero. A mí no me mires, compadre, respondió este último. Que yo nunca me fío de nadie que no platica castellano. Los alemanes siguieron rodeándonos en abanico. ¡Santidad, entre en el círculo! Grité el papa. Al unísono nos agrupamos espalda contra espalda con el papa en el centro. Cuatro toledanas en ristre y miradas feroces. Nos movíamos en grupo paso a paso mientras los alemanes cerraban el círculo. Si bajáis las armas, os dejaremos ir con vida, dijo uno de los alemanes. Lo querremos vivo para pedir rescate. Hereje, mejor que te rescate San Pedro como des un paso más, gritó el artillero. Fue entonces cuando al grito de Santiago, que era la orden para que estas faenas, nos lanzamos como locos contra los alemanes. Pero abrió fuego con su arcabuz cerrando el tiro... ...despachando a uno de los monaguillos... signo ensartado por el buen acero del artillero. Los demás nos abrimos pasos tocadas... ...mientras su santidad se mantenía quedo... ...y nos miraba a batirnos. Era altivo y muy arrogante para todo. Los más seguimos a la faena. Una locura de lances, tajos y entrechocar de los aceros. Bengochea se batía con dos contrincantes... Pellón había atravesado el pecho de un alemán y el artillero lanzaba estocadas sin cesar. El alemán contra el que combatía luchaba con mucho arte y no perdía el temple en la pelea. Mantenía buena guardia lanzando estocadas cuando convenía, hasta que de un certero tajo apuré parte de su muñeca que le hizo perder buen punto de pelea. Tras aquello, dos nuevos lances. A buen paso, otro lance de estocada. Alcé la guardia y tras bloquear el acero, lo despaché de una última estocada en las tripas. El desgraciado cayó al suelo sujetando con sus manos el tajo que sangraba sin parar. Mira mi alrededor. Los demás alemanes o estaban en el infierno o estaban a punto de llamar a sus puertas, excepto uno de ellos que con una fea herida en el pecho huyó de la refriega. Mas cuando este último fue a cruzar las puertas, un encapuchado dio con él cercenando su garganta. Al descubrir su rostro nos holgamos de ver a nuestro amigo el capellán moreno. No le des las tremociones y de puta, gritó el artillero. No gastes bendiciones con ese mierda que es tan luterano como Judas un traidor. «Bueno saberlo, amigos», nos dijo el capellán con una sonrisa. «Pero estáis tardando mucho y los nuestros están dentro del real». «Sea», dijo el capitán Bengochea. «Santidad, venga con nosotros. Vamos al paseto para guarnecernos en la plaza de Sant'Angelo». «Sea», dijo el santo padre resignado. «Mi monaguillo nos va a guiar». «Corrimos, vive Dios que hacía tiempo que no le dábamos tanto a las piernas». Mentando a nuestra suerte, fuimos por pasajes secretos que nos llevaron al famoso paseto. Desde las alturas, mientras nos dejábamos los hígados en la carrera, veíamos cómo los nuestros prendían fuego a muchas casas. Todo lo que veía en mis ojos era un horror. El fuego alentaba a los hombres, que en su mayoría alemanes seguían con el saco. De las casas salían soldados portando zurrones repletos de botín. Los muertos yacían en las calles, y no eran pocos los soldados que los despachaban en grupos a golpe de alabarda. Al llegar a la plaza, los guardias nos abrieron las puertas... ...descubriendo a ciento de sacerdotes y criados... ...rezando por sus almas y por su suerte. ¿Y ahora qué hacemos, Vizcaíno? me preguntó el artillero. Andaluz, siempre olvidas que el que manda la compañía soy yo... ...dijo el capitán Bengochea. Tanto monta, respondió el artillero, mientras escupía al suelo los dos tenéis buen juicio y buenos arrestos solo nos resta esperar dijo a mi fiel compañero de aventuras mientras subíamos las escaleras que daban a las almenas de la fortaleza una vez arriba pudimos contemplar el horror de la guerra una cosa era una contienda solía decirme el artillero y otra cosa es matar por matar abajo su santidad alzó una gran cruz de oro mientras rezaba con sus leales hasta los guardias estaban de rodillas de aquella guisa nos mantuvimos quedos, maravillándonos con la ciudad eterna en completo silencio... ...mientras oíamos la voz del Santo Padre dando la misa. Llevábamos obra de dos años al servicio del Capitán Bengochea y del Santo Oficio. Dos años de guerras, de escaramuzas y de espionaje. Dos años luchando contra franceses, venecianos y suizos. Restaban ocho años de servicio. Ocho años y una paga más que merecida por nuestros servicios... Mucho hablamos en su día, augurando nuestro futuro una vez terminada la faena. Volveríamos a nuestros hogares para vivir en paz. El artillero volvería con su familia en sus tierras de Andalucía. El capellán volvería a sus estudios y a sus libros. Pellón compraría un navío y volvería a navegar por el mundo. En mi haber, no tenía decidido cuál sería mi futuro. Quizás viviría con el artillero y los suyos. Bueno sería buscarme una hermosa andaluza y terminar mis días recordando lo que vivimos. Sin embargo, aquellos lejanos recuerdos quedarían atrás. El incierto y cruel destino escondía un futuro lleno de batallas, aventuras que nos harían inmortales. Nuestra gran aventura llegaba desde Sevilla oculto en una carta. Una misiva que nos enviaría a unas tierras tan lejanas como las de México donde nos mediríamos de nuevo con otro gran soberano con miles de hombres bajo su mando. Lucharíamos en tierras inhóspitas, nos maravillaríamos con grandes ciudades de oro y piedra. No teníamos ni idea, pero en muy poco tiempo una nueva aventura nos estaría esperando.
0: Avanza del programa, seguimos hablando de historia, seguimos en la biblioteca perdida y vamos a dar paso ya al anunciado monográfico, esta mesa, mesa que trasladamos a los siglos XIII y XIV, vamos a trasladarla a un eh, Mediterráneo, a Adrianápolis eh, concretamente, y es que vamos a vivir eh, tiempos en los que un grito se hacía presente en todo el Mediterráneo, desperta, Ferro. Bienvenidos, caballeros. Bienvenido, Viquén de Goicuría. Y, y bienvenido, Pello Larrínaga. Buenas.
1: Sangrientos días, Miquel. Hay que preparar petrechos, bagaje... ...y hay que poner las armas muy a punto, ¿eh? Porque hoy toca... hoy toca venganza.
0: Hoy toca venganza. Este grito, como decíamos, de Espartaferro, ...que no alude a esa magnífica publicación histórica... ...con la que teníamos, además, cierta relación... ...que esperemos recuperar algún día, ¿verdad?
1: Algún día, si hay tiempo. Que, Pero en si todo, todo caso...
0: En todo caso, este era el grito de guerra de uno de los batallones, de algunos de los guerreros más feroces, probablemente la élite de infantería de su tiempo. La mejor infantería
1: del siglo XIII. 12-13, vamos, o sea, letales, terribles, y nadie se ponía a poder nadie se podía poner delante de estos señores. No,
0: 13-14, más bien, ¿no? no, 13, 14, no, no, 14, no vamos a remontarles. La es que eran
1: terroríficos desde un principio, pero bueno. Bueno, sea como fuere.
0: En todo caso, guerreros almogárabes, eh, esta tropa, como decimos, que tiene un origen incierto, porque creo que además hay diferentes eh, teorías, pero creo que Pello nos puede señalar más o menos de, de dónde vienen. Desde luego, el origen de la
2: palabra parece árabe. Sí, eh, efectivamente, tiene una etimología árabe. Eh, hay varias teorías eh, en torno a, a ese origen y bueno, nosotros hemos, eh, hemos centrado en dos. Eh, al Mugabir, una de ellas, que viene a decir en antiguo árabe el que provoca algaradas y la otra es al que tiene un significado un poco diferente, pero bueno, similar. Bueno, no está, no está muy claro pero por qué está relacionado con, esta, con este tipo de milicia, pero viene a decir el portador de noticias. Eh, inicialmente los almogárabes no era inicialmente una tropa aragonesa, eh, se trataba de grupos de fronterizos eh, árabes que hacían su vida mediante el saqueo y los ataques sorpresas a posiciones cristianas. Los aragoneses pronto adoptaron esa estrategia y empezaron a luchar contra ellos, de tal manera que finalmente pues en una... Pequeña ironía, adoptaron su nombre.
1: Vamos, que vieron que lo que hacían en este caso los musulmanes funcionaba, hacían de las suyas, iban al territorio cristiano, les prendían fuego a las casas, les robaban las ovejas, las vacas y todo lo que fuera parte de los oros,
2: y volvían a sus casas. Y estos dijeron, ¿Mm? va a ser que tenemos que aprender del enemigo. Efectivamente. Se trataba de pastores, que cuidando sus ovejas, pues eran los que más sufrían este tipo de ataques. Y pronto, pues hicieron a esta vida, que acabó siendo un método de vida para ellos, en una zona fronteriza, como ya hemos dicho, y esto provocó que fuese inicialmente una gente muy violenta, muy violenta e indisciplinada. ¿Estamos hablando de mercenarios? No, inicialmente no eran mercenarios. Hicieron no esto su modo de vida. Primero, como autodefensa, y al final, pues una manera de, pues, de conseguir más, más recursos en una zona, pues. ...como las fronterizas que siempre tendían a ser un poco más pobres... ...en una zona de guerra continua.
0: Con todo estas eh, situaciones eran habituales en ese tiempo de reconquista... ...de la llamada reconquista, esas razias y, y esos ataques... ¿verdad? ...entre uh -huh. los diferentes reinos, uh -huh. solo que estos eh, tenían pues bueno, ese, esa particularidad... ¿no? ...el terreno fronterizo y que en todo caso se acabaron constituyendo... ...como unos cuerpos que con el tiempo sí que se harían esos cuerpos mercenarios.
2: Efectivamente. Primero eh, tuvieron esta, esta vida fronteriza, pero pronto este, este mundo se les quedó pequeño. Ya habían pr prácticamente dejado el pastoreo y, y esas actividades más primarias y ya se habían convertido pues, en un cuerpo bastante eficiente. Y pronto los monarcas de la corona de Aragón empezaron a utilizarlos en su propio beneficio. Pero hay que tener en cuenta una
1: cosa. Eh? No hablamos de contingentes numerosísimos de almogáveres ni nada por el estilo. Al principio podían ser 5, 10, 15, 30 que se juntaban, vamos a hacer de las nuestras vamos a llevarnos unos oros y claro, así se vive muy bien un tiempo en que hay guerra perpetua vamos, es lo mejor que podían hacer en ese momento además estamos hablando de unas personas como tú bien has dicho, que en general eran ganaderos que alguno trabajaría la tierra pero estamos hablando de gente que en general eh,
2: eran combatientes eh, de, tanto de Aragón como de Cataluña efectivamente, cuando hablamos de, de Aragón hay que resaltar que en este momento la corona de Aragón ya estaba formada por tanto por el Principado de Cataluña y, y por, por lo que era el Antiguo Reino eh, Sí que es cierto que se asocia al nombre, esto es un, una peculiaridad de la Edad Media, cuando se hablaba de catalanes se hablaba en general de, de todos los habitantes de la corona de Aragón, más en la vertiente mediterránea. cuando se hablaba en el resto de la península, pues el término aragones englobaba, englobaba a todos.
0: Y en cualquier caso ahí tenemos a Jaime el Conquistador, mm. que le apetecía, le apetecía invadir Valencia, por aquel entonces musulmana, y se fija en la gran posibilidad que puede tener bueno, contratar a estas eh, tropas que parecen también tan aguerridas, ¿verdad?, que, y tan útiles en el combate. viven de la guerra.
1: Mm. Literalmente, viven de la guerra. Y dice, ¿por qué no vamos a utilizar a estos tipos? Vamos a ver qué tal funcionan. Y vaya que sí funcionan. Además, es que no solamente es que eran eficaces, es que eran un incordio para todos los ejércitos. Porque estos tipos, a pesar les gustaba hacer sus correrías de noche, cuando no ves, cuando no ves, y te podía ir un grupillo, yo qué sé, pensamos en 15, 15 de estos almogávares Van por la noche, exploran, ven dónde están los enemigos, ven los puntos débiles. Igual deciden prender fuego a las posiciones enemigas, a degollar a unos cuantos enemigos, volverse a sus líneas, volver al día siguiente. Encima eran tipos duros, decían que si no había comida no comían, que, bueno, cobraban por lo visto lo justo, me imagino que el botín, en muchos casos. Eh, además, vestían de una manera muy, muy curiosa, porque quizás en un principio no luchasen de esta manera, pero con el tiempo cuando se van estructurando esos regimientos, por así decirlo, de, de mercenarios almogábares, eh, luchan de una manera que a mí me recuerda más, no sé, a, a, a la antigüedad, a ese periodo clásico. Porque un almogábar eh, solía llevar dos lanzas cortas, es decir, como si fueran jabalinas, pilums. Un equipamiento ligero. Las espadas solían ser cortas, algunos decían que incluso eran cuchillos grandes, pero bueno, unas espadas cortas, escudos pequeños y redondos. Eh, no llevaban armaduras, llevaban unos cinturones de cuero, para los pies llevaban unas abarcas, y por lo tanto estos tipos... Qué ventaja tenían sobre el enemigo, aparte que parece ser que no tenían miedo a nada, o por lo menos no nos consta, es la velocidad. Desde mi punto de vista, es la, aparte del valor, es la velocidad. Estos tipos eran rápidos, eh, hacían lo que en un futuro harían los tercios, que son las encamisadas, esas incursiones nocturnas, como bien he dicho, y hacían la puñeta. Y encima eran unos sanguinarios, luego veremos, pero cuando combaten, lo de quedarse con prisioneros como que no les iba.
0: No les va, ¿no? parecían a mí me recuerda, la verdad, a tropas nómadas, pero sin caballo, vaya. Pues sí, la verdad es que además no eran muy duchos en caballería, ¿eh? No... Bueno, ¿y cómo nos va en esta incursión en tierras valencianas?
2: Bueno, ellos con... colaboraron en la conquista de Valencia, como bien habéis comentado. Sí que es cierto que eran un incordio para todos los... para todos sus... Incluido para su ejército, por para cierto. su propio ejército, porque eran tropas muy indisciplinadas, tendían a gastarse el sueldo normalmente antes de haberlo ganado. Luego veremos más adelante que esto fue un problema constante y, y llegaba un momento de que de que algunos reyes estaban más preocupados ya de cómo librarse de ellos sin que les causase problemas, más de cómo de pensar en cómo utilizar de nuevo sus Sí, claro, pero sus servicios. piensan en librarse de ellos cuando ya han terminado su trabajo. Claro. Cuando ya han terminado, ah. efectivamente, su, su trabajo. Eh, después de la conquista de Valencia, igual su aportación más, más, que más podemos resaltar dentro de, de la península ibérica es eh, su participación en la batalla de, de las Navas de Torosa, con, ya con Pedro II de Aragón como, como monarca. Y a partir de este momento podemos ya eh, con, ya podemos eh, comentar de que las acciones ya de estos de este tipo de, de infantería de este, de este contingente se centran más ya en la expansión aragonesa en el, en el Mediterráneo que fue una idea muy bien pensada, la verdad, porque los aragoneses, una vez habiendo conquistado
1: Valencia, eh, habían hecho un tratado con, el, con los castellanos por el cual pues eh, ya no podían proseguir las conquistas. Y es entonces cuando dijeron, pues miremos al Mediterráneo, eh, hagamos que nuestras naves zarpen, que prosigan en conquistas, en exploración, y les fue muy bien. Porque, de hecho, eh, ahora hablaremos eh, seguramente de Sicilia y de cómo, tras unas guerras terribles y largas, 20 años de guerras, eh, Aragón consigue quedarse con Sicilia, con Córcega y con Cerdeña. De hecho estamos a las puertas de la máxima expansión que tendría el reino de Aragón, como tal. Como tal, exactamente. Además, tengo aquí una descripción de, de los almogáveres, una descripción de Bernat de Desclot, eh, de su libro, bueno, su crónica, el libro del rey Pedro de Aragón y de sus antecesores antecesores pasados, que si queréis os lo leo. Bien, bien. Es una descripción muy, muy, muy chula, la verdad, mira. Estas gentes, que se llamaban almogábares, no viven más que para el oficio de las armas. No viven ni en las ciudades ni en las villas, sino en las montañas y en los bosques, y guerrean todos los días con lo, con, contra los sarracenos. Sarracenos, evidentemente, hablamos de los musulmanes. Y penetran en tierras de sarracenos una jornada o dos, saqueando y tomando a sarracenos cautivos, y de eso viven. Y soportan condiciones de existencia muy duras, que otros no podrían soportar. Que bien pasarán dos días sin comer si es necesario, incluso comerán hierbas de los campos sin problemas. Y los adalides, que los guían, conocen el país y los caminos, y no llevan más que una gonela o una camisa, sea verano o invierno. Y en las piernas llevan unas calzas de cuero, y en los pies unas abarcas de cuero. Y traen buen cuchillo y buena correa, y un eslabón en el cinto. Y trae cada uno una buena lanza y dos dardos, así como una panetera de cuero, y a la espalda donde portaban sus viandas. Y son muy fuertes y muy rápidos para huir y para perseguir. Y son catalanes y aragoneses y sarracenos. Lo que lo dice todo, vamos.
0: Pues nada, para encontrarnos por el camino, vaya.
1: Eh, no, yo te digo, si, si me encontrase con un almogábar por el camino, pues yo daría media vuelta o saltaría directamente a las zarzas que hay en los lados del camino y rezaría por no porque no se fijasen en mí. Porque vamos, o sea este tipo un almogábar eh, era el ser más peligroso probablemente de su tiempo. Bueno, por lo bueno, pronto... Es evitando a los mongoles. Por
2: lo pronto, los
0: sicilianos, ¿cómo lo viven?
2: Vale. <risa> bueno, los sicilianos, en realidad, lo que pasa es que en, desde hace unos años antes, un miembro de la familia real estaba allí como rey y, debido a unos excesos que estaban cometiendo los franceses en, en la isla, pues hubo un alzamiento popular que se, cono, que se conoció como las vísperas sicilianas. Entonces ocurrió que el rey de Aragón, Pedro III por relación de su mujer, que había sido, eh, que, era, que era la hija del anterior rey de Sicilia antes de la llegada de los franceses, pues a, fue invitado por los propios sicilianos como, trono, como rey para el, para el trono de esa isla. Entonces, eh, Pedro III se llevó allí a los almogábares para que le ayudasen a luchar contra los propios franceses que desde, el reino de la, desde la parte sur de la península de Italia, que era la otra parte del reino de Sicilia, pues estaban hostigando la isla para intentar recuperar el, el trono para Carlos de Anjou. Ojo, 10.000
1: almogábares. Miedo. Miedo me da porque fue una guerra, como bien he dicho, larga. Una guerra que duró 10 años. O sea, claro. os imagino, una guerra de, de o sea, perdón, de, 10 años, de 20 años eh, en la que decían, por cierto, que los almogábares... Eh, no, lo de lavarse no. No, eso no. Lo de lavarse no lo llevaba muy allá. Y es más, eh, las gentes de Palermo eh, no los querían. Había mucho rechazo porque decían que parecían que estaban ennegrecidos por el sol, estaban siempre sudados y sucios.
0: Apuestos, que eran ellos. A, 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 a,
1: a, en la época eran muy apuestos, evidentemente. Por
0: cierto, que para estas alturas, decíamos que en orígenes no, pero que para estas alturas ya son eh, cuerpos mercenarios de eh, pura regla, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, básicamente, muchas veces luchaban sin sueldo. Y el único, la única el único remuneración que tenían era lo que sacasen del botín y del pillaje. Entonces esto... Alentaba. Hace que la tropa estuviese más motivada para la victoria que, que por otro motivo. Por una parte, no ellos sabían que o ganaban o no tenían... Mm. Bueno, pues no un, par de, un par de
0: siglos después casi pasaría con los tercios también. Casi ¿no? casi lo que, que pasó. Que... Si queréis cobrar ya sabéis, ahí está vuestro sueldo.
1: Sí, bueno, y que, luego no, que luego encima se lo quitaban. Y va a comentar que en estas vísperas sicilianas, en estos veinte años de campaña, eh, desde mi punto de vista es cuando se curten y cuando empiezan a, por así decirlo, a dar forma al arte de la guerra de estos almogábares. Que podría dar muchas explicaciones de, de cómo era la táctica, la estrategia, todo arriba-abajo. Te lo voy a dejar muy claro. El sistema era como asteris jovelis. Cuando salían de la aldea, que estaban los romanos, eh, salían en tropel, golpeaban la línea romana, los romanos salían volando, huían, se chocaban y nadie los paraba. Eh, la táctica militar, que yo creo que es bueno ahora contarlo, sobre todo con la que van a montar eh, en Grecia, es la siguiente. Tú imagínate que tú, Miquel, vas presto con, con tu ejército... Digamos, yo qué sé, llevas a 20.000, 30.000... La verdad es que el número me da igual. Pues a lo que
0: suelo, ¿no? Mi, sí, sí. mi guardia personal, más o menos, sí, lo que sí, suelo llevar. Los
1: yeah. los sí, los
0: 40.000. Me pongo sí. en situación.
1: ellos por menos les pagas. Y digamos que tenemos a unos... Yo qué sé, 7.000 almogábares, ¿no? un así, ¿no? no, y no? Y pues estos almogábares, bueno, se presentaron al el campo de batalla... Ellos se colocaban en línea, por cierto, las mujeres, los niños y los ancianos y las ancianas... Atrás, con los bueyes, las cabras, con la, todo el, el bagaje, todo lo que llevan encima... Y estos almogábares, pues, se preparan con su equipamiento ligero... Y dicen, pues eso, que bueno han dicho de varias maneras lo que solían hacer, pero bueno, que solían golpear las espadas contra el suelo. Algunos dicen que lo hacían con piedra para sacar chispas y solían gritar, eh, pues eso, desperta, ferro, despierta, hierro, se refiere seguramente a alarma, despierta, que vas a dar caña. Que y la que despertaba. Y de despertaba, también gritaban, Aragón, Aragón. Y entonces, eh, a a esto es lo que más te va a gustar. Luego la estrategia. La estrategia consistía... Eh, ni flanquear, ni rodear, no, no, ellos tiraban corriendo, corriendo, que es lo raro, por lo, que, por lo menos en los últimos metros debían de correr, pero tiraban para adelante, eh, tu guardia estaría un poco atemorizada, Donde van estos, no?, y es entonces cuando lanzan esos dardos y a continuación siguen a la carrera, cargan, empiezan a masacrar las primeras líneas y entonces eh, ocurre el efecto miedo, el efecto miedo de que te maten, que es entonces cuando lo tu guardia las primeras líneas y que vienen, que vienen, que masacran, que masacran, y es entonces cuando se dan la media vuelta para huir despavoridos. De y es entonces cuando se chocan con los de retaguardia. Al final todo el mundo intenta huir despavoridos, de pies en polvorosa. Todos dan la espalda a estos almogábares. Estos almogábares siguen para adelante aniquilando. Y como tienen ese equipamiento ligero, pues ya que sé, si envías 40.000, pues igual se salvan 1.000.
0: Ah, así así funcionaba. Para que empiezan a rapiñar ya. Sí,
1: sí. No, no, antes de rapiñar Solía masacrar a todo el mundo. Como mucho dejaban a los niños de 10 años o menos vivos. Eh, las mujeres se las quedaban. No vaya a ser. Luego ya rapiñaban lo suyo. Y por lo mismo esa misma tarde levantaban el campamento y seguían para adelante.
0: Conclusión, tengo que pagar mucho mejor a mi guardia.
1: ¿O no ponerles delante de los amogábares
0: También, también es una opción. Bueno, en todo caso, sí, igual lo suyo pasaría por contratar directamente a los amogábares. En todo caso, ¿cuál es el siguiente destino de esta raza ya incontenible?
2: Bueno, al final sucedió que, como bien ha comentado Vikendi, después de 20 años de guerra, la isla de Sicilia terminó por pacificarse. Y en ese momento el rey de entonces de Sicilia, que era un hermano o un hijo de, de Jaime II... Correcto. Eh, pues decidió que ya esta gente estaba empezando a ser un incordio para él. Eh, excesos, pillajes, in, más o menos invitó a los almogábares a que se fuesen. También en paralelo sucedió que Ruyer de Flor, que, fuese, que iba a ser el líder de estos almogábares, era un oscuro personaje que pues no, no tengo muy claro por qué, no sé si por corruptelas o por algún exceso también, Ahí había bien, sido no. expulsado de la orden templaria. Y este hombre, pues al final se ofreció al imperio bizantino como mercenario con los almogábares que iban a partir de Sicilia. Un imperio bizantino que se encontraba en ese momento muy acosado por muchos enemigos. Eh, por el este estaban los turcos, por el oeste estaban los búlgaros y luego encima tenía un enemigo interno muy poderoso que eran los comerciantes genoveses y venecianos. Estaba recibiendo una tenaza por todos los lados y necesitaba a alguien que, que ayudase la integridad del imperio. O sea, aquí tenemos
0: un cuerpo maravilloso, que son los graves y tenemos a ese oscuro capitán, ese Roger de flor, venido a menos, ¿verdad?, que parece que había... Eh, se había quedado con lo que no debía, ¿no?, sí. eh, si quieres, saliendo puedo, de San Juan de Acre. Te
1: puedo contar, sí, exactamente. Sí, bueno, sí. él sí fue, fue entrenado por los templarios, le cuidaron cuando era niño, porque el padre murió cuando él tenía un año, más el padre era, era el conero del rey, y este Roger de flor pues acabó la orden y ascendió, ascendió, no sé si fue a sargento, Cosa extraña, porque él no tenía muchos títulos, debías de presentar muchos títulos para, para, para pertenecer a la orden, así que me imagino que no sé si era templario o más bien trabajaba para los templarios, que era lo más común, porque la orden del temple no tenía muchos templarios, no tenía muchos soldados de Dios, y sí, en Acre, por ejemplo, eh, salvó a la gente cuando ya iba a caer, eh, estuvo con las naves, él llevaba una nave, el halcón... Sin embargo, dicen que al parecer, pues sí, eh, como que defraudó, Defraudó. se quedó con unos oros, se quedó con algo, quizás alguien lo lleva y, y también dijo, no, no, este este es malo, en fin. El caso es que en Vergüenza acaba eh, combatiendo, con, eh, comandando a estos almogábares, que además es lo típico, cuando hay un regimiento o un ejército de leyenda necesitas también a un, a un héroe, a un general de leyenda que les lleve por el buen camino y les hacía falta porque estos tipos necesitaban un poco de orden necesitaban a alguien que diga oye, dejar de matar dejar de pillar y claro, en este momento eh, Andronico II el emperador de Bizancio cuando lo que ha dicho hace un momento eh, se las ve y se las desea le están dando está las del pulpo por todos los lados es cuando ha oído eh, vísperas sicilianas como esos tipos han estado allí 20 años luchando masacrando y encima han ganado eh, son mercenarios sí, tráemelos para acá y fueron para allá
0: y ahí va una armada temible, ¿no? Porque además creo que no contenus... ¿eh? es pues una
1: flota.
0: Quiero decir, porque es una flota ya con unas cuantas naves sí. y con esos guerreros dentro, como que tenía que dar respeto, cuando menos.
1: Decían que eran 2.500 soldados, otros decían que eran 6.000. ¿Sí? Bueno, soldados es un decir. Lo que sí sabemos es que se llevaron a todas las mujeres, a los niños. Eh, me imagino que más de un esclavo, porque esclavizaban también estos. Si te enganchaban en el campo de batalla en lugar de degollarte, igual te, te decían, venga, eh, yo qué sé. Eh, te pongo unas argollas y venga, ahora vas a ser mi esclavo toda la vida. Y de hecho nada más llegar a, allí a, a Bizancio, bueno, a los territorios de, de aquella Grecia, eh, tuvieron una escaramuza con los genoveses, los genoveses que te has nombrado, y nada, en esa
2: escaramuza pues matan a 3.000. Hmm. Ah, sí.
1: Acaban de llegar Está y ya en medio, ¿no? uh -huh. Sí, claro Es que no van a dejar Que la sangre se seque Claro,
2: claro es lo que En efecto Acaban de llegar y, y al de poco tiempo Ya estaban buscando pendencia Y pronto pues surgieron fricciones con los genoveses Que ya hemos dicho Que era gente Que estaba sentada en Bizancio Colaboraba con ellos Pero a la vez Tenía unos intereses muy, muy suyos Que pues por otra parte minaba la autoridad Del... Del emperador, y finalmente acabó viendo una escaramuza en, en algún barrio de la ciudad de Constantinopla y terminó con. Es que además debieron
1: de estar eh, de juerga eh, ambos bandos y debió de haber algo, un problema, algo. Igual alguno le diría, a los, yo que sé, los aragoneses sois unos, yo que sé, lo que fuera, y el otro dijo que, igual uno mató al otro, y el caso es que empezó una riña, una pelea que se fue transformando en una masacre en toda regla. Y así acabaron tres mil muertos. O sea, por algo así de curioso. De todas maneras, se tenían ganas. Porque no olvidemos que Aragón, la ciudad de Barcelona, eh, y Genova se odiaban a muerte, habían tenido guerras, las tendrán, eh, por el control del Mediterráneo, el comercio y por todo lo que fuera. O sea que se tenían ganas.
2: Eran rivales comerciales, en lugar a dudas. Esta masacre provocó que eh, pronto el hijo de, del emperador de Andrónico, eh, Miguel, que luego va a tener un, un papel clave en toda el esta historia... Miguel, el infame Miguel, dilo bien, el infame. El infame Miguel, que va a tener luego un papel clave en toda esta historia, pues pronto eh, dijese a su padre pues que esa gente estaba dando muchos problemas en la, en la ciudad y que realmente los enviase para los que los había contratado, que era pues eh, expulsado a los turcos de amplias zonas de Anatolia que habían sido anteriormente bizantinas y que ahora estaban bajo control de este pueblo asiático. Ah, no olvidemos que los turcos estaban empujando,
1: era probablemente el imperio más poderoso que, que existía en este momento. Nadie puede con los turcos, los invencibles turcos con sus genízaros. Y nada, pues, estos turcos tuvieron la osadía de, de enfrentarse a los almogábares. Y les salió muy caro, sí. <risa> Joder. Eh, bueno, si, yo si queréis lo cuento, pero nada, se presentaron en el campo de batalla y fueron los almogábares con todo lo que he contado hace un momento. Y en esa primera batalla, pues nada, matan a 13.000 turcos.
0: Así, sin ah, por, por
1: supuesto, en todas estas batallas los almogábares es que igual se superados en dos, tres, cuatro o cinco veces a sus enemigos. O sea, igual hay, yo qué sé, cinco mil almogábares y los otros son treinta
2: mil o cuarenta mil, tranquilamente. Y ganan, ganan, trece sí. mil muertos. Sí, efecto. Eh, los, lo, la flota eh, Almogávare que bueno que estaba compuesta por 32 galeras, donde transportaban a los 7.000 hombres que habéis comentado antes, mujeres, niños, esclavos, abuelos, todo, todo sí. lo que había por ahí. Habría también seguramente una legión de mercaderes que les acompañaba para hacer negocio. Siempre. Y desembarcaron cerca de Nicea, en Cabo Artacio, y ahí bueno, presentaron la primera batalla. Y, y lo que hemos dicho, pues, pronto 13.000 musulmanes pues dejaron de estar por la zona debido, debido a la crueldad de. De toda, de toda esta tropa que, como ya hemos comentado, normalmente no, no hacía prisioneros y raro era que se salvase algún varón de más de 10 años.
0: Esto además es parte de, de la leyenda, quiero decir, para atemorizar ya al enemigo, que mejor que no dejar ni, ni testigos casi. No, pero es ¿no?
2: que todos están acostumbrados a no
1: dejar a nadie vivo. Y es más, te voy a decir, es que luego tuvieron la osadía de volver a presentar batalla, porque tras esta victoria, eh, los almogabres tiran con royer de flor para adelante, toman la, eh, la ciudad de Filadelfia, Magnesia y Éfeso. Y es entonces cuando llegan los turcos, y hemos, hemos sido derrotados, enviamos otro ejército. Venga, ¿cuántos enviamos? 20.000, lo típico, como una antigua legión romana. Vale, los 20.000 se presentan, ocurre lo mismo, empiezan a dar golpecitos con la espada, gritan despertaferro, aragón y todo lo que se tercie, se lanzan a la carga los celis y obelis, se chocan con las líneas del de ejército turco, solo se salvaron 1.500.
0: Lo decíamos antes Eficacia total, vaya.
1: Sí, vamos, dejar el campo limpio, eso te lo puedo decir. Yo Porque... creo que
0: cuando hablas eh, esa, esa similitud con Asterios y Obelis, es que estos también se habían caído en la marmita, ¿verdad?
1: Pero es que, ¿qué marmita? Pero es que además es que decían las crónicas, si no hay comida, no comen, si no hay agua, no beben, si no hay tienda, no hay tienda, si no hay casa, no duermen en la casa, duermen al raso, se comen los hierbajos, las raíces,
0: Joder, macho. al enemigo. Pues incluso... que, ¿Pero qué
1: comieron? Pues seguro. Yo no sé qué comían estos, pero vamos, a... no dejaban a nadie con vida. Y me imagino que en estas batallas
2: los almogábales tenían unas pérdidas, pero mínimas. Seguro, porque normalmente no suelen dar las crónicas eh, datos de las pérdidas de ellos. Uh -huh. Siempre dan las del rival, en este caso los turcos, pero no, no se suele comentar. Seguro que hay una crónica por ahí oculta que dicen, un almogábar murió de tos. <risa> Tras esta batalla última hay una anécdota bastante bueno, curiosa o divertida de que Ruller de Flor fue a, a rendir cuentas donde el emperador a mostrar la, la tarjeta de, de presentación que habían dejado en Anatolia y el emperador satisfecho le, le pagó pues, con creces lo que, lo que había sido asignado. La sorpresa se la llevó Ruller de Flor cuando volvió a Magnesia y vio que sus soldados habían gastado ya el doble de lo que se les debía. Entonces con el dinero que llegaba el emperador pues no llegaba para pagar a unos soldados que ya habían empezado a hacer de las suyas y a a los griegos de la región, a los turcos, y bueno, a los a que, que Y entre, ellos, entre o sea, ellos.
0: El mismo problema que no, había, sí, sí, es que los lo reyes visto, de Aragón tenían este, ahora... Pero
1: eh, que esta sí. gente, si no tenía nada que hacer, es que se acuchillaban entre ellos. <risa> es más, eh, como se habían quedado sin dinero, tenían que seguir combatiendo como mercenarios, y estuvieron durante un buen tiempo haciendo escaramuzas, que era lo que les iba a ellos, eso de ir con el cuchillo entre los dientes y aniquilar al enemigo, es que eh, hubo otra osadía, que volvieron a plantar batalla, Miquel, en esta ocasión, claro, habían probado primero un ejército bastante bien pertrechado. Como no podían, utilizaron otro ejército de 20.000. No funciona, joder, pues qué hacemos? Pues vamos a enviar 40.000. Vamos a chillar si con el doble de tropas, pues podemos por el propio peso matar a estos almogáveres. Eh, nada, otra de Asteris y Obelis, eh, Murieron 18.000. Bien, bien, van incrementando. Se ve que lo cualitativo, se estaban quedando bueno, soldado, lo cualitativo, los soldados... se puede, se puede. Pues fíjate, en estas batallas han caído cerca de unos 55.000 turcos
0: Bueno, así que imagino que Roger de Flor sería bienvenido en la mayoría de los eh, territorios de, del emperador y, y que le vería muy bien salvo por tener que pagarle esas sumas el que no le veía también, como decíamos antes, era su hijo ¿verdad?
2: Miguelito Bueno, eh, tras esta última victoria en la que ya los almogábares decidieron no, no avanzar más porque ya estaban empezando a alejar mucho de su, de su base, que hemos indicado no sé si hemos indicado, pero era Magnesio sí. Magnesia, esa ciudad eh, pues ya eh, Rubier de Flor eh, decidió no avanzar más pues porque se estaban estirando demasiado pues, sus líneas y, y ya igual empezaban a peligrar la, la propia integridad de la compañía. Y Entonces en este momento eh, Rubier de Flor pues ya pasó un poco de su, de su papel de mercenario, de comandante de mercenarios, a llegar a comportarse como un auténtico gobernador de la zona. Eh, otra, otra pequeña anécdota que demuestra cómo era este personaje es que tras tomar una, tras reconquistar una fortaleza a los turcos eh, fue recibido pues, por el anterior alcalde, alcaide bizantino, y, y cuando Roger de Flor vio que la fortaleza era eh, inexpugnable en su opinión, pues vio que, lo, que seguramente el alcaide griego se había rendido sin luchar y ordenó decapitarle ahí mismo. Además, era,
1: eh, Roger de Flor era muy ambicioso. Sí que es lo que no se cuenta, pero yo leyendo un poco esta historia, me da la impresión de que Roger de Flor es muy ambicioso y, y de momento lo que quiere es un territorio allí, ser un noble o por qué no quitarle el puesto a Andrónico II. Posiblemente. Que me imagino que Miguel se lo está oliendo, porque dicen estos tíos, si matan turcos así, ¿qué harán con los bizantinos? Que esa es otra.
2: Entonces en este, en este momento, cuando eh, los búlgaros presionan por el oeste, y el emperador tiende... ...tiende aburrido con... ...instigado por su propio hijo... ...pues decide hacer una trampa a los... ...a los almogábares... ...con la excusa de que los... ...de que los bizantinos están... ...o sea, perdón, los búlgaros... ...están presionando por el oeste... ...le convoca a Dianópolis... ...para que vaya con parte de su hueste... ...Anda, ¿dónde
1: estamos? ...qué ...en efecto...
2: ...en concreto pues va con... ...con Fernando de Aones... ...que es el almirante de su flota... ...que es un personaje también muy importante... ...dentro de esta expedición... ...un marinero increíble... ...hay que apuntarlo bien... Eso es. Y también va con 100 caballeros y 1.000 infantes, porque la idea es plantar batalla. Uh -huh. pero Ahí pero... tenemos
0: una fiesta un poco sangrienta, ¿no? Sí,
2: en efecto.
1: Esto eh... me recuerda un poco a Juego de Tronos, ahora ¿eh? sí. que lo
0: pienso. ¿eh? Sí, aquella cena de la que hablamos aunque no, esa está inspirada ah, en otra cena Sí, pero de todas maneras, sí, ¿verdad? cada vez que
1: hay una cena con sangre nos recuerda a Juego de Tronos.
0: A mí me recuerda más a Ezio y a
2: Valentiniano, pero bueno. Es otra cosa eh, También, también, también eh, ¿cu Cuenta que es lo que pasó eh, Andrónico que ya estaba empezando a ser muy, muy, muy partidario De utilizar mercenarios para todo Resulta que contraro, contrató mercenarios alanos Para acabar con, precisamente con la tropa que había, que había llegado a Adrianópolis Entonces durante el propio banquete Toda la compañía, todos los soldados que había allí Fueron masacrados, no se salvó en ninguno Además
1: debía ser una escena increíble porque estaban cenando Debían de ir los hombres por detrás, degollaron a los nobles también como Juego de Tronos, les cortaron el cuello a todos, puñaladas... ...y luego fuera los hombres cayeron.
0: La lucha triste de esta gente. Y aquí tenemos eh, supuestamente descabezados a los almogárabes... ...que no obstante... ...imagino que, que podrían eh, haber previsto... Eh, los, los bizantinos que no sé que huirían en desbandada que se desordenarían que, que, que no cobrarían venganza Equivocados no, no. pero estaban, es ¿verdad? que
1: tú imagínate si los almogábares hacían estas escabechinas a los ejércitos rivales eh, imagínate ahora que están cabreados es que están cabreados de hecho en cuanto muere Roger de Flor o sea se juntan todos eh, están muy cabres. No sé, si habrá alguno que llevará el liderazgo, o, o varios llevarán el liderazgo. En efecto. Y, y van a por los bizantinos, van directos a por ellos. Eh, los bizantinos plantan un ejército. Es, es que yo no entiendo por qué plantan batalla a los almohabres. Eh Bueno, tras la batalla, 26.000 bizantinos han dejado sus huesos en el campo de batalla. Pero no solo eso, se están acordando de los alanos. Ah, esos alanos que han matado a nuestro líder y a un montón de compañeros nuestros. Y se enteran. ¿De qué? De que estos 9.000 mercenarios alanos eh, están volviendo a sus, a sus tierras naturales, eh, están volviendo a sus casas, licenciados, porque ya han cumplido con su deber. Estos alanos, por cierto, y perdonar el paréntesis, que sí. eran los
0: primos de aquellos que penetraron también en la península sí, tras sí. la caída del Imperio Romano. Sí,
2: sí. Dieron muchas vueltas, ¿eh? sí, sí. Sí,
1: sí, estos, sí. estos, estos pues, bárbaros. Eh, eh, dijeron, ¿dónde están? ¿Van? ¿Van su casa? Sí, nada. pero les interceptaron por el camino, les pillaron, fueron al paso... Eh... Hicieron lo de siempre, es decir, correr y masacrar, y de estos 9.000 se salvaron 300, y aparte de quedarse con el botín de ellos, con sus armas, con todo, pues lo de siempre, también se quedaron con sus mujeres y no pasa nada, pero por supuesto la venganza catalana, que así se
2: llamó, no iba a acabar aquí. No, para nada. En ese momento la compañía estaba liderado por dos personajes que también tenían un sangriento, por decirlo de alguna manera, sangriento y heroico historial adquirido claro. en las vísperas sicilianas. Todos estos tienen algo sangriento. En efecto, <risa> sí. Se trata de Bernard de Rocafort sí. y Berenguer de Entenza. Que al principio, bueno, entre ellos hay cierta colaboración, pero como buenos almogábares pronto empieza a haber discrepancias y la historia termina con que, bueno, las crónicas dicen que accidentalmente, el accidentalmente suele estar entre el comillado, accidentalmente en una discusión los partidarios de Bernat de Rocafort acabaron con Berenguer. Pero es que en, este, en estos ejércitos accidentalmente significa que uno se cae en el cuchillo del otro. Efectivamente. Sí, señor. Eh, entonces en ese, es en este punto cuando ya la compañía eh, se asienta un poco en la zona de Tracia y de, bueno, la zona actual de Tracia y de Macedonia Y allí empiezan, continúan con su venganza particular sobre esa zona del Imperio Bizantino Que todavía estaba en, eh, bajo el control de Constantinopla Y bueno, pues durante muchos años eh, arrasan toda esa zona Arrasan toda esa zona, eh, saqueo, pillaje, pues como la vieja usanza cuando todavía eran una Todo. tropa fronteriza Y empiezan ya a venderse al primer tío que les... Que les contrate y que les pague. Fruto de este tipo de comportamiento, pues ocurre que llega al final de Bernard de Rocafort, que uno de sus eh, pues, amos efemer, eh, efímeros, uh -huh. Carlos de Valois, pues le entrega a uno de sus mayores rivales, que había sido uno de los derrotados de las vísperas sicilianas. Y cuenta la leyenda que Bernard de Rocafort acabó emparedado en un, en un castillo del río de Nápoles.
1: Bonito final.
2: No, no, pues que además. Eh, Joder, es que todo esto me lleva
1: a Esterix es que, eh, dedica... sí sí, pero es que mientras están dedicándose a saquear y a arrasar Grecia, aniquilando a todo el mundo rapiñando, haciendo de las suyas además en cuanto una ciudad ya queda completamente saqueada ni nada, pues van a otra, no pasa nada y después que no hay nadie que se ponga delante de ellos para combatir, ya te he dicho que ya han aprendido todos, eh, no, lo que hacen es eh, como bien he dicho con Esterix pero es que eh, el ejército de Almogábar va de ciudad en ciudad saqueando todo y los ejércitos bizantinos están alrededor eh, vigilando, eh, siguiendo sus pasos, pero sin atreverse a combatir. Así, día, día, semana, semana, mes a mes, hasta que los almogávares deciden fundar Ducados. Efectivamente.
2: Llegan a, llegan al Ducado de Atenas, que en aquel momento tenía su, su particular noble, que era vasallo de, de Bizancio, y empezaron a servir a él. Pero bueno, en menos de un año se hicieron los amos de, de la zona, al duque al duque que había el... El jefe, el comandante de la compañía, se nombró a sí mismo duque,
1: sí, juró
2: vayasallaje vayas a la corona de Aragón, conquistaron la zona de Alao y fundaron otro ducado, Neopatria.
1: Decir, la corona de Aragón tardó mucho tiempo en descubrir que tenían territorios en Grecia. Sí, porque
0: entrar, entrar, entraron hasta en Atenas, ¿no? Al sí, sí, o sea, de,
1: de hecho, el rey de Aragón sabía que habían ido para allá los Almogáveres pero no sabía la que estaban montando. Igual prefería no <risa> saberlo, casi. <casillas. risa> Hombre, luego con alegría, me imagino, ¿no? Eh, qué bien. Además decían, cuando entraban las ciudades a sangre y fuego, no gritaban despertafero, gritaban Aragón. Sí. Genia que estamos, ¿no?
0: Sí, Sí, ya las habían tomado, como, como era el caso, ¿verdad? <risa> ¿Y cuánto duraría este pequeño sueño? Porque hay otro
2: educado, el de Neopatria también, que lo fundan. Y bueno, pues este este pequeño este pequeño territorio de Aragón pues no dura mucho, bueno, no dura mucho, para lo que es la época dura bastante, y para lo que es la zona, que es una zona muy muy volátil, y pues dura unos 80 años, hasta que finalmente en torno a, los, a 1390, a final del siglo XIV, pues cae ante la presión de los propios bizantinos, y es curioso, cae también ante la presión de otro ejército de mercenarios eh, de origen peninsular, la Compañía de Navarra, que había ido con otros fines a Albania, y al final acabó chocando contra... ...contra los aragoneses y no fue determinante... ...para la caída de estos ducados pero sí que... ...sí que tuvo bastante influencia... ...pero bueno, el tema de la compañía de Navarra... ...ya es, es porque, ya es otra historia... Y es curioso que vaya
1: los navarros y se zumen... ...con los aragoneses y catalanes... En Grecia, en Grecia y los bizantinos mirando, y los turcos también, es curioso, es y los búlgaros, y bueno, todo, todo, Te, todos que, mirando. Tenemos que recomendar
0: esa película con bajo presupuesto, pero de tan curiosa maneras, de la conquista de Albania. Sí.
1: dijeron que también eh, estos amogávares se asentaron y empezaron un poco a vivir bien, tampoco se atrevían a atacarles, bueno, y a mes, se, mezclarse, se fueron a mezclando, Cusina, se apuntis, eso es, y al final pues como pues que se tranquilizaron, y al final pues nada, la cosa se quedó así. Dentro de la decadencia ya. De, de hecho, bueno, me imagino que habrá muchísimo
2: descendiente de estos almogáveres allí en Grecia. Sí, y hay una gran influencia cultural de, de todo esto en la zona. Eh, bueno, he estado recopilando por ahí algunas, algunas curiosidades de la época y durante mucho tiempo los catalanes tenían entra, entra, prohibido entrar en Monteazos, eh. que es una península, una península que hay en Grecia, que bueno, es una zona hoy en día que también tiene un estatus particular dentro de Grecia. Es como una región autónoma controlada por monjes. Y que, bueno, que no pueden entrar mujeres, no, no me acuerdo muy bien cómo eran las normas, pero... Ni mujeres pues, ni catalanes. <risa> no, los catalanes creo que ya les han levantado el veto. Había
1: un territorio en el que hasta el año 1900 y pico, eh, que te llamen catalán significa que te estaban insultando. Sí. O sea, del odio que tenían a la que montaron estos tipos.
0: Bueno, estos son oy los oyentes de Radio Bronca, que les saludamos eh, particularmente... ¿Sí? de Barcelona, pues nada, eh,
2: cuidado cuando en veranéis por estos lugares porque lo mismo no estáis bien visto Igual dicen ahí vuelven. Y si oyen la palabra que alguien grita a alguien catalán, pues creo que, se, que, se, que sepan que en algún dialecto albanés significa monstruo, en búlgaro está relacionado con malvado, malvado. en Grecia todavía hay algunas zonas en las que, que, se, que se te malice diciendo así te alcance la, la venganza a los catalanes, y incluso hay zonas en Grecia que la, nuestra particular nuestra forma de salir de la sartén para, para caer en el fuego pues se dice de escapar de los turcos para caer frente a los catalanes. De todas maneras, si, Muy gráfico. si un catalán va a Grecia y le llaman catalán,
1: él puede replicar y decir, desperta ferro. A la continuación lo que tendría que hacer es correr.
0: Sí, sí, sí. O igual corren nosotros y dicen, no, se han vuelto. Lo mismo llaman a la policía. <risa> bueno, pues vamos a dejar aquí esta apasionante historia, sí, este sí, siglo sí, y medio sí, sí. De, ese, de aquel grito... ...de guerra terrorizador para tantos y tantos ejércitos... ...que cayeron bajo las armas eh, almogárabes... ...Imbatibles... ...Imbatibles, ciertamente... Eh, ...bueno, no hemos comentado, ¿no?, que lo de fuego griego... No ...lo no llevaron muy bien, pero pero casi lo dejamos por unas anécdotas... Ah, ...pero mucha nada, ella, porque ¿no? Porque ¿no? El se, ...se nos ha echado el tiempo sí, sí. encima... ...estamos en Adrianópolis, eh, como decíamos... ...a la que habíamos trasladado la mesa para la tertulia, para el monográfico... Sí. ...y aquí estamos, en esta celebración que comentábamos antes... Y sabéis lo que ha pasado. Sabéis lo que ha pasado. ¿Qué ha que pasado? ¿Qué ha pasado? Pues nada, eh, nuestro nuestro comandante, nuestro Roger de Flor, sí. ha caído. ¿Qué? Ha caído. Pello, venganza. Ha caído. Vengamos allá. Venganza. No, no, no os oigo. No os oigo no, ¿quién, el ha sido? Grito. ¿Quién ha sido? No os oigo el grito de guerra. ¿Quién ha sido? Pues, eh, ¿quién va a ser? Estos alanos ahí, Miguelico... O... Miguel,
1: Miguel sí. ha sido, me cago en la leche
0: A tu lista de infames, ¿Dónde están,
1: Miguel? ¿Este o este? ¿Dónde están? Pues, pues, para allá Bello, vamos para allá, S saca... No, bueno, no tenemos espadas No, no tenemos Miguel, danos armas, eh, danos algo Aquí
0: tenéis dos piedras, por dos ejemplo, piedras, dos piedras. están afiladas, sí. eh, tú hay que Podemos
1: hacer chispas, te desperta Ferro Sí, desperta. Sí, 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 igual sí. les dale, asustamos, dale. ¿no? Sí, Con sí. las chispas y los gritos Ya verás tú, Buah, además, últimamente, doy unos mordiscos Vamos para allá Venga, vamos venga,
0: Aragón bueno, pues aquí se lanzan, aquí se lanzan Pello y Vigendi, qué maravilla, cómo agitan sus piedras, eh, con qué desparpajo persiguen a los alanos, yo creo que les dan alcance en cualquier momento, eso sí, no sé, dos contra dos mil o no sé cuántos son, pero lo van a pasar mal. En todo caso, esperemos que les vaya bien y, y lleguen vivos. Pues hasta aquí lo que han dado de sí estas casi dos horas de radio, lo que ha dado de sí la entrega número 216 de La Biblioteca Perdida. Vamos a aprovechar, como siempre, los últimos minutos de programa para leeros, para daros cuenta de algunos de los mensajes que nos habéis hecho llegar. A lo largo de los últimos siete días, como siempre han sido muchos y se aprecian, desde luego estimamos en muchísimo la atención que nos prestáis haciéndonos llegar vuestros mensajes, vuestras dudas, vuestras sugerencias e incluso vuestras, por qué no, vuestras críticas. Ya sabéis que todas las vías de contacto con la biblioteca, con el programa... ...se centralizan en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info. Ahí podéis encontrar un formulario de contacto, también las vías directas... ...hacia nuestras redes sociales en Facebook o en Twitter... ...y también hacia el podcast de iBox. E también incluso podéis dejar mensajes en cada nueva entrega del programa... ...como lo ha hecho un oyente al hilo del último audio sobre los eh, caballeros templarios audio de anteriores temporadas eh, que recuperábamos y en todo caso Antonio Rápido Prestado no sabemos si son sus apellidos así curiosos en tal caso que nos dice sencillamente extraordinario tenéis también un correo electrónico que podéis usar para hacernos, eh, para hacernos llegar vuestros eh, mensajes es eh, info arroba la biblioteca perdida punto info, estos días recibíamos más que un mensaje, más que, que texto y es que Paco Ruiz un excelente diseñador nos ha enviado diferentes carteles sobre la biblioteca perdida donde nos incluye como si fuéramos estrellas a quienes hacemos el programa y desde luego es todo un honor, Paco ya se lo hemos agradecido personalmente escribiéndole, respondiendo a sus mensajes, de hecho es el autor del cartel que acompaña que acompaña al programa de hoy al retorno del Vizcaíno Así que muchísimas gracias, Paco. Todo un detalle tener, todo un detalle tener, oyentes así. Nos vamos ya a IVOX, a nuestro podcast, donde hemos tenido también bastantes mensajes como es habitual. Skiken nos dice, al hilo del monográfico sobre mitos y leyendas del País Vasco que ofrecíamos hace varias semanas, nos dice que estupendo, un magnífico resumen de la mitología de vuestra tierra. Muy recomendable también para los que leen a su vez la trilogía del Bastán, unas novelas ciertamente famosas por estos lares, novela negra de la mano de Dolores en Redondo, que no he tenido el placer de leer, pero muchos allegados me dicen que es sencillamente Fantástica. Pues bueno, Esquiquen nos dice que también se hacen referencia a los seres mitológicos de estos lares. Un saludo, Esquiquen, un cordial saludo. Pedro Sánchez Palacios, habitual, que nos escriba semana tras semana, nos dice Ave Kirites, esta guerra del eso es una muestra más de lo cambiante que era la civilización Elena Podían pasar de ser aliados contra un imperio persa a luchar a muerte entre ellos Nos dice también, que muy interesante El Allende, el Allende de los Mares sobre Bering qué valor meterse en esas aguas Nos dice, las tuvieron que pasar Canutas, pues sin duda Un placer como siempre, termina Menudo vicio esperar al lunes para escucharos en Ivox, saludos y Agur, nos dice, pues nada, es que Ricasco Pedro le responderemos también en euskera, como nos hace él en su saludo. Es que Ricasco, gracias por seguirnos. Antónimo71, otro habitual o habitualísimo, que nos dice que una vez más, buen trabajo. En este caso se refiere al audio anterior, al programa anterior. Excepcional, el documento de la expedición rusa, no tenía conocimiento de ello. También nos quería pedir. El título de la sintonía que se oye cuando termina un servidor de decir aquello de «Comienza la aventura». Pues eh, le diremos a Antónimo que el autor de este tema, salvo que el compañero Bikendi, que es el que se encarga de estas cosas en realidad, me corrija que el autor es eh, Peter Crowley, tiene música de este estilo para ambientar mundos eh, fantásticos, así que muy recomendable este autor. Y el tema en cuestión, eh, lo dicho, a falta de que me corrija el compañero Bigendi, sería Medieval Andem. Recurriremos a la biblioteca Language School, porque probablemente la, pronunci la pronunciación no es la adecuada, pero como decimos, Medieval Andem de Peter Crowley. Más mensajes como el de Gabriel que nos eh, saluda desde Irlanda si antes mentábamos a los celtas nos dice sois unos campeones descargo todos vuestros programas nos hace también una sugerencia la pirata del siglo XVI Grace O'Malley pues nada, tomamos eh, nota y a ver si en futuras entregas de la biblioteca quizás ya diremos en futuras temporadas porque entre la cantidad de sugerencias que tenemos ya y algunas eh, sagas como la de los emperadores que tenemos que terminar antes de que se acabe la temporada y ciertamente que nadie se lleve las manos a la cabeza todavía faltan meses pero no hay tantos programas de por medio Así que lo dicho, ya veremos cuándo entra la historia de esta pirata, pero parece más que interesante. Joanes Carolus nos dice, otro gran programa, ala todos a escucharlo. Bueno, pues muchas gracias, un saludo, Joanes. Henry Esta, bueno, que tiene varios números por ahí, no sabemos cómo pronunciarlo. Este es el nick del usuario. Nos dice, como siempre, muy bueno el programa. Nunca decepciona. Si quiero agregar, que me pareció un poco limitada, la interpretación del gen egoísta. Se está refiriendo en este caso a un programa anterior en el que hablábamos de darwinismo social con nuestra antropóloga Noemi Maza. dice que entiende que lo que describe el libro del gen egoísta es un mecanismo para la selección natural y el comportamiento de los genes que se deriva de ese mecanismo, el cual si se asimilara a una conducta humana, se podría caracterizar como egoísta bueno, pues hace una reflexión eh, al respecto y termina diciendo bueno, gracias por su trabajo, sigan así, pues nada, un saludo y muchas gracias por seguirnos más mensajes como el de Santi T. Costales que nos dice Ave Mochuelos y nos agradece el comentario que hacíamos la semana pasada respondiéndole a su vez a otra oyente, a Paula Moya, a quien agradecíamos también su mensaje, pero que en todo caso creíamos que se sacaba de contexto un comentario de este oyente de Santi T. Costales al hilo del primer audio sobre la reconquista. Bueno, ciertamente confirma que es así, así que haya paz entre mochuelas y mochuelos. Nos dice que es enriquecedor poder aportar nuestras opiniones hacia el podcast desde el respeto. Desde luego, coincidimos con ello. Os llevo escuchando, prosigue desde hace más de dos años disfrutando de cada historia y pasaje, dejando volar mi imaginación entre guerra y conquista y espero poder seguir gozando de vuestro programa por mucho tiempo. Y si algún día no me gusta, si algún día algo no me gusta, dice, lo diré siempre desde el cariño, aunque haya gente no comparta mi opinión. Nos manda ánimos y dice que comienza la aventura... ...y nos saluda desde Astúrica. Bueno, pues lo dicho, desde luego agradecemos eh, todas las críticas... ...incluso siempre que sean constructivas... ...y como bien dice Santi de Costales ...se hagan desde el respeto y a ser posible también, por qué no... ...desde el cariño, que así duelen bastante menos. Más mensajes como el de Percalín, que nos dice... ...saludos mis señores, espectacular labor la vuestra... ...y muy buen programa, este en particular... ...se refiere al anterior de Atenas contra Esparta. Solo ha faltado para que fuera redondo el necesario percance contra el señor Goicuría. Bueno, dice que espera que en el próximo encuentre una muerte horrenda. Bueno, pues ya, si hablábamos de cariño, aquí lo hay, lo hay, implícito aunque sea. Como sugerencia de contenidos, me gustaría que consideraseis un audio sobre los guerrilleros de la Guerra de la Independencia. gente como Spoth y Mina, el empecinado o el cura Merino. Bueno, gracias por vuestro trabajo, dice, y seguid así. Pues eh, tomamos nota, aunque creo que ya tenemos alguna sugerencia, alguna petición sobre en la guerra de independencia, así que llegará, llegará, paciencia, que todo llega Evalón desde Asturias, que es así el Nick, suponemos que también es eh, su procedencia, interesante, nos dice al hilo del audio que ofrecíamos que recuperábamos, desenterrando el silencio una entrevista que le hacíamos a Sergi Bernal al hilo del maestro que prometió el mar, bueno, pues parece que le ha gustado a Evalon. Nieves nos dice hola, aprovecho que está el foro operativo para darles gracias las gracias por todo me encanta el viaje por eh, nuestra historia con ustedes. Geniales pilotos de la máquina del tiempo saludos cordiales, termina pues eh, un abrazo Nieves de parte de todo el equipo Anónimo que le responde a Nieves precisamente menos mal que escuchas esto porque escuchar tanto la secta de Trevijano te iba a volver loca y sectaria firma Marina, aunque eh, sin loguear, eh, si, como, como usuario anónimo, por tanto. Bueno, pues ya vemos que hasta se producen conversaciones entre oyentes eh, conocidos, entre oyentes amigas, en este caso en nuestros comentarios. Un saludo a las dos, tanto a Marina como a Nieves. Daniel Ortega, que nos dice, Europa Universales es bueno, pero Crusaders Knights 2 o Victoria Universal 2 son mejores. En este caso se está refiriendo como muchos mochuelos ya pueden percibir a videojuegos. Y en los últimos meses se han dado muchos comentarios al respecto sobre videojuegos de componente estratégico o histórico que puedan gustar a propios y a extraños. Pues nada, aquí tenemos más eh, sugerencias. Virginia Castaneda finalmente que nos dice que el audio de la entrevista que ofrecíamos estos eh, días sobre la entrevista a Sergi Bernal como decimos, es maravilloso. Bueno, pues gracias, gracias a ti Virginia por seguirnos como siempre. Breve paseo por las redes sociales, en Facebook un par de oyentes nos dejaban mensajes como Miguel Muñoz que nos agradecía el programa y nos decía que somos fenomenales, muchas gracias por tus palabras Miguel y Emilio García Velasco, habitual también sus comentarios en Facebook que nos dice gracias por todo, sois geniales, el otro día me lo pasé en grande con las aventuras del Vizcaíno en Italia, pues nada, suponemos que habrás eh, disfrutado muchísimo con estas eh, nuevas aventuras con el retorno del Vizcaíno. Pasaremos por Twitter también, donde teníamos nuevos seguidores como Mari Carmen Apudia, Melissa More, Javier Guerrero, Jorge Vega, Eli Martínez, Opaco Ruiz, que es el autor de los maravillosos carteles que nos ha hecho llegar y que le volvemos a agradecer ya de paso. Muchos más oyentes, quienes compartían audios, quienes le daban a me gusta. Pues, eh, qué decir, eh, Martín Garceta, el propio Sergi Bernal, Piedad Navarro, habitual oyente, R. Ibarzabal, francés Canuto, además, que nos saludaba desde Tarragona, decía, gran programa divulgativo, gracias por esas palabras. Más oyentes como Julio Bernal, Edgar Ceballos Barco, David Quintana, otros como Anama, Pello Galvez, que también eh, nos retuiteaba los eh, audios, el audio de los agotes, concretamente, es que Casco, Pello, Jarray Zagatik, Dani P., Luis Miguel Sánchez, un tocayo, Miquel El Foscuro, que también sigue retuiteando nuestros programas. Pues nada más eh, que añadir. Ya sabéis que nos tomaremos eh, un pequeño descanso el próximo domingo, domingo de Semana Santa. Por tanto, no habrá programa nuevo, no habrá con nuevos contenidos, queremos decir, porque os seguiremos acompañando. Ofreceremos un programa, pero confeccionados así. sí... ...con audios, con eh, secciones de anteriores eh, temporadas de la biblioteca... ...así que tendréis eh, oportunidad de escuchar algún interesante audio... ...probablemente largo, para que tengáis a bien llevarnos... ...y que os acompañe en las vacaciones, en los viajes de ida o vuelta... ...y volveremos con las pilas un poquito más cargadas para afrontar y así la fase final los últimos meses hasta el final de la temporada, que todavía nos queda, así que que no decaiga. Lo dicho, un verdadero placer teneros al otro lado de las ondas, esperamos que volváis con nosotros dentro de una semana y dentro de dos, entonces ya con nuevos contenidos. Hasta entonces... Celebrad bien las vacaciones, disfrutad, desconectad del trabajo, que el estrés, eh, las preocupaciones son el mal de nuestro tiempo, junto con tantos otros que le vamos a hacer. Y lo dicho, sobre todo, sed felices. Agur.